0: Olá, está começando Calvinamente mais um episódio hoje. Muito alegre aqui por, por estar com a presença aqui de dois jovens da nossa igreja. Três, então, eu estou aqui também hoje. É, e mais um jovem que não tão jovem assim. Ô, oh, louco, e... eu me sinto, minha voz é de jovem. <risos> eu quero te dar as boas-vindas e pedir para que você se inscreva no canal se ainda você não se inscreveu. É, que acompanhe esse episódio até o final, tenho certeza que vai ser um momento muito edificante para a sua vida e antes de passar aqui uh, a palavra para os convidados, para eles poderem se apresentar passo a palavra para o jovem Felipe, né?
1: Muito obrigado Eu sou jovem, minha voz é de jovem Sou um menino jovem. A, eu tô... a barba é de jovem? É. Não, a barba eu gosto desse tipo de barba aqui, é por isso que eu pinto. Mas... Ah, é estilo. É. é estilo. Cara, eu não vi a hora da minha barba ficar branca, porque apareceu uns, uns pelos assim, sabe? Um lá, outro aqui. E eu falei, nossa, a hora que fica brancona vai ficar massa, né, velho? Agora eu não quero mais. Agora eu não quero mais. É. Não quero mais.
0: Agora você quer é. passar um, um.
1: Eu passei esse tempo um... atrás, você reparou? Não. Ficou, ficou parei. terrível. É. Não vou falar a palavra, não. É, e é, aí? É. Ficou igual o bigode, duvidado. É. Pra ele chegar brilhar de preço. Você tá doido. Ó, oh, mas ó, oh, muito legal, um dia muito diferente aqui, né, no nosso podcast, porque a gente sempre traz, o, assim, as pessoas, não ancião de idade, mas de conhecimento no nosso podcast, mas a gente sabe que esses dois aqui têm uma bagagem, são diferenciados na igreja, e eu tô muito feliz deles Tem estarem... Tem muita aí. história aí, Eu tô feliz demais esse, desses dois estar tá aqui, é um povo de Deus, é o um povo que comanda lá a moçada, toda a mocidade, né? da predestinada e eu tô muito feliz eu acho que eu faço parte ainda não não faço mais agora eu sou do PH ó mas cara eu queria agradecer primeiramente vocês disponibilizar esse tempo estar tá aqui com a gente e a gente vai você sabe que a gente vai na, na na ferida né a gente quer saber de tudo a gente quer polêmica a gente quer risos e choros então hoje uhum. o bicho vai pegar e o nosso assunto principal aqui é moto Moto, moto mesmo, é, andar eu, de eu, moto. Eu... E isso. vocês podem ver que eu tô aqui, Olha aqui, dá uma olhada, ó. Olha isso. Eu ia ó que você vez. falou de colocar. o é, que a moto dedo faz. Na ferida, eu yeah. já pensei assim. assim, hora, assim Rapaz, pensei esse cara isso. tá. Será que era a minha, filha? Vai, vai se abrir aqui. Eu tô né? todo machucado aqui, gente. Eu não posso nem mostrar. Tô igual o William Bonner aqui, escondidinho aqui, porque eu tô de bermudinha e mas eu caí, é caí de moto cara a gente fala de moto fala de moto e eu Quando? fui me cair sexta-feira agora sexta-feira passada eu caí de moto e, e todo esse jeito agora você quer é depois pode analisar aqui né meu ah, que, é. que que aconteceu mais <risos> três
2: anos de faculdade é.
1: mas vocês vão de moto não não não
3: eu, mas eu trouxe um presente que você pode usar na moto não oh, você está brincando oh.
1: Trouxe uma é, tô bandana tô aqui pra você. Nossa, tá vendo, velho? Assim, tá vendo? <risos> a gente vai sendo reconhecido pelo nosso trabalho, ó. Eu tô falando, ó. Aí, ó. Tá vendo? O... O amor venceu. Olha que massa. É aquela de pôr... Ah, Ela que pode, top. Você pode pôr no pescoço. Pode pôr no pescoço. Pode pôr na cabeça. Ou pôr na cabeça, nariz, depois pôr na vai, cabeça depois né? Depois
2: você vai ter que tirar a foto.
1: Fé, pensa. Ah, que Ela massa. É da ABU, que eu não Isso. sei o que é. <risos> ah lá, olha que massa. Essa gente.
3: é da minha época de ABU. É uma das que eu tinha guardada lá. Ela é de 2013, possivelmente. Que
1: massa. Muito obrigado, cara. Eu fico emocionado com o presente. Ah, eu eu adoro Jean demais.
3: Nossa, fica à
2: vontade <risos> oh.
1: Ah, olha Eu não essa, sei se né?
2: vocês gostam tanto de ler, mas a gente fez marca páginas <risos> esse ano.
1: Olha só. Fé que pensa e razão que cria, Olha que legal. E atrás a gente Eu sei ler as nossas mas...
2: reuniões. <risos> tá ah. Os horários. A gente vai estar tá falando melhor disso, mas tem na FAMERP, tem na UNESP.
1: Que massa, cara. É uma dúvida minha aí sobre religião e faculdade, que a gente sabe que é um pouco complexo esse assunto. Mas a gente vai falar. Uhum. A gente tem que falar, porque Sim. a gente tem que desmistificar isso aí, né? E, uhum. e também introduzir a religião lá, uhum. né? Já deve estar por vocês, mas... Ó, <risos> oh, mas muito obrigado, cara, gosto demais, eu, eu tenho algumas coisas que eu preciso de marca texto, mas não uso muito, mas eu, eu tô tentando Vai usar. usar. Vou, vou começar a usar, vou começar, <risos> vou começar a usar. Começar. E é isso aí, começou o nosso podcast, e, e o assunto principal são vocês, e moto, vocês não andam então, então vamos, vamos pular, vamos né? Vamos
0: direto pro, é, pro que interessa, eu, né? É, eu
2: gosto, mas... Se eu começar a andar, meus pais. Você já andou de moto? Já andei assim. Sozinha cumpri... dirigindo? Não. Não. Eu só, só sei dirigir de carro e foi a uma. Foi, assim, uma luta é. pra tirar a carne. O
0: Edson gosta de moto, não?
2: Meu pai, não. não. Meus pais não são muito.
0: Dá um abraço pro Edson. Gosta. Certeza que ele vai acompanhar Ele hoje,
2: vai, né? meu paizinho vai. Cara, um um moto pra mim
1: é tipo eu, fa eu fazer... Moto pra você vai ser tipo eu fazer faculdade de medicina. Ah. É, é muito bom. É possível. <risos> não, eu gosto. É possível, mas é difícil. É. Não, eu
2: gostaria de aprender, mas, assim, vai é. demorar um pouquinho.
1: É, eu não vou te ensinar, não, porque eu caio. Mas
0: eu, eu, num lugar também, de como pai, eu também não. não eu você gosto entende, de moto, é. ando de moto, mas não, não indico, não. A pra Rebeca minha, não anda de moto comigo. Para minhas filhas, eu não é, é, é. Na minha moto, assim, eu até tirei, não tem a pedaleira ali para não ter o risco. É mesmo? De, você só tirou? tem um capacete para não correr o risco. Porque de às tem que levar. É, pela necessidade, né? É, às vezes, eu já pensei várias vezes isso. E tinha até um bagageiro na época, quando eu comprei a moto. Tinha um bagageiro que eu pensei as assim, assim: ó. Não, não vai ter lugar pra andar com ninguém, porque pelo menos se acontecer alguma você coisa, você tinha acontecer? comprado comigo. uma
1: moto cargo daquelas brancas. Mas ela ele... é.
3: A minha não. tinha um negócio de cargo ah, na né? Ou ele tinha que ter comprado uma esportiva, que aí não tem jeito de levar ninguém é, atrás. Mas agora né? tem,
1: já... Eu tinha ah. uma, eu tinha uma sredmil. Mas, mas ele tem que ir, né?
3: Abraçada, não, minha mulher assim,
1: andou né? uma vez só e falou, nunca mais eu quero andar nesse troço. Oh, <risos> se,
2: eu, se eu tivesse, eu queria ter aquelas de um motoqueiro Harley, sabe? Aquelas ah, bem custom. de filme que você. É. É nossa, eu tive dessa aí também. Eu tô com uma.
1: Uma customizada agora, que é um outro estilo Café Racer, mas eu vou mostrar pra vocês, eu vou dar uma voltinha é, depois. Ela é bonito.
3: A minha maior experiência de moto é o rei do mototáxi. Que eu vou te falar, hein? A minha vida universitária e estudante foi sempre baseada em mototáxi. Que
1: massa, velho. Você tá vendo? A gente nunca teve aqui um, um passageiro. Passageiro, Nossa, é. vida, passageiro motociclista. Eu
3: ligava no mototáxi, pedia no meu. Na hora que eu falava onde eu tava. A pessoa, a moça que atendia lá do 0800, já sabia quem que era. Nossa. Ah, é para é ir para tal lugar que era a minha casa.
0: <risos> já sabia. Você já tinha um mototáxi é, é é, exclusivo. Era né? tipo
3: isso. Aí o cara chegava e me cumprimentava. E aí, bom. Como é que você está? semana meu endereço, né? <risos> é. nem falava o endereço. Nem falava o endereço. cara um parceiro. Já sabia.
0: Né? Eu chamava o cara de, de amigão. Como né? é que você tá Tudo bem? E as coisas? <risos> né e, e já que você introduziu essa questão de é período un universitário uh -huh. ah, tá. e, e, e a gente está falando de que cidade, né? Você Bom, falou que é aqui em Off que já passou por um monte de cidade. Né? Quero saber
1: o que é a BU, pelo amor de... Deus. Não, é,
0: vamos chegar, <risos> é, né? Vamos
3: chegar. Bom, eu sou o Rafael Bedala, né? Para algumas pessoas aí, principalmente do meu passado aí, albidas, né? Que eu conhecido aí. Bom, eu sou de Uberaba e lá eu cresci, cresci na igreja presbiteriana, upa, UMP. E já com meus 15 anos, a minha mãe estava grávida da minha irmã. E aí ela já parou de me carregar. Falou, não dá para levar, tem que acordar cedo, tem que dormir tarde, se vira. E aí era mototáxi, para cima e para baixo. né Indo para a igreja, voltando, às vezes ficava tarde. E aí, ou pegava carona com alguém, sempre nas programações. E, e aí eu passei na faculdade, passei em Uberlândia, que era é perto de, de Iberaba, né são 100 quilômetros. E foi fazer administração lá em Uberlândia. E aí o pessoal recomendou. falou ó, procura o pessoal da BU lá, que o pessoal é gente boa, o pessoal da igreja uhum. de Uberaba. E aí eu falei, ó, vou procurar, né? E aí logo eu descobri um, pessoas da minha sala que eram crentes também, de outras igrejas. E, ah, vamos nesse negócio. Vamos. Tinha uma reunião, a nossa faculdade era à noite, na quinta à noite. A gente chegou lá, era um grupo que de estudo bíblico, no intervalo do, do da aula. E uma moça estava conduzindo, um abraço aí para Natália Caminice, e ela fez ali um estudo um estudo do texto, tinha algumas perguntas, a gente orou e voltou para a aula. E aí era toda quinta-feira isso, e a gente começou aí.
0: E, e... isso na, na igreja em Uberaba, você ainda estava nessa transição de UPA ou MP, no caso, assim, né? nesse nessa faixa etária ali, né?
3: É, eu já tinha Passado para a UMP, né? para a União de Mocidade Presteriana. E, a, quando eu subi, a gente era uma UBA muito forte, muito forte. A gente tinha até banda.
0: Uhum.
3: Então, tinha é, é, metais, era bem legal. A banda. E aí subiu todo mundo, de uma vez. Assim. Então, era uma galerona na, no grupo de na UMP, né? no grupo de jovens. E eu voltava todo final de semana para a Uberaba, para a minha, minha igreja. Mas durante a semana eu estava em Uberlândia. E aí, com os meus colegas de sala, a gente ia para participar da. Da ABU. Da ABU, que é a Aliança Bíblica Universitária.
0: Desvendando o um mistério para o <risos> Felipe, ah, yeah. né? Como é que é. Eu pensei eu, que, que era Abdala aí. União Brasil. É.
3: <risos> Abdalas Unidos, né? É, Abdalas
1: Unidos Brasileiros.
3: É Aliança Bíblica Universitária do Brasil. Ah, entendi. É. O BUB. E, e era isso, era isso que eu sabia, era isso que eu participava, era um grupo de estudo na quinta-feira. E aí eu sempre fui meio para frente, então logo aí, daí um, dois meses eu já estava dando estudo já, né? E eu até não esqueço que ó, é. antes de conhecer, que tem um método de preparar o estudo e tudo mais... Uhum. E eu ficava muito
0: incomodado. O mano. método é o famoso EBI? EBI. Sim. Hoje é, é dia das siglas, é. viu? Você prepara, Cê vai aí, faz um caderninho. Gente, né? <risos> Apel, o pessoal opção. que está acompanhando aí, ó vai anotando todas as siglas, porque a, a, a Presbiteriana tem muita sigla ABU então, nem, nem se conta, né? Já começa daí essa relação próxima, né? Exatamente.
3: E eu nem conhecia o método. E aí eu falei, e esse pessoal parece que não... E eu tinha uma visão... É assim, aí é legal a gente comentar, né? Eu venho de um, de um grupo de adolescentes e jovens dos anos 2000, né? Uhum. 2000 e, que eu me lembro de 2002 até 2009, né? E no meio que eu estava, não necessariamente na minha igreja, mas as igrejas que a gente frequentava, não era não tinha esse cunho é, reformado tão forte que tem hoje, uhum. sabe? Eu fui ouvir falar. E estudar Calvino por conta própria, já com mais de 18 anos, assim, mesmo crescendo na igreja. E por quê? Porque era o momento da igreja, Sim. pelo menos na minha região ali. Então,
0: Essa onda realmente é algo mais é, de 2010 para cá, né? que uhum. veio crescendo a divulgação, da, é, mesmo dentro da, da igreja presbiteriana do Brasil, a questão mais aprofundada, com relação à fé reformada de fato, né?
4: É
3: e, e aí eu acho que eu naveguei um pouco nisso aí nesse começo assim de, de história assim. Uhum. Você nunca Por...
1: foi pentecostal só? só pra...
3: Não, eu cresci na igreja presbiteriana. Mas aí é isso que eu preciso, eu que eu queria comentar assim na minha região ali no meu contexto na minha época até os 18 anos era uma igreja com influências mais assim diferentes das de hoje, entendeu? Era uma igreja é, com mais referências, como é que eu posso explicar? Aquele Diante do Trano, anos 90, sabe? E eu
0: acho que era geral, né? As Todo, igrejas é, evangélicas estavam é, muito assim, inundada por, por, por essa cultura, talvez mais gospel, né? De, de música evangélica, de, de igrejas que, que tinham cunho pentecostal. Né? Sim,
3: é, porque eram grandes igrejas. Eu lembro, eu lembro da Hilson, a primeira vez que eu ouvi falar da Hilson em 2007 e aí tá eu no nunca ouvi auge. falar da Rios. é é a igreja gigante você
0: já ouviu falar mas acho que você não vai lembrar acho que a gente até comentou aqui um podcast atrás aí mas depois a gente apresenta tem, um né? monte vale de um, música, tem umas músicas famoso. e hoje é um ministério aqui no Brasil também né?
3: uhum. é. então é, tinha essa influência e aí ao mesmo tempo que eu estava na faculdade conhecendo a Abu estava começando o um movimento reformado aí assim mais é, Expansionando, eu acho, uhum. dentro do YouTube, Sim. no contexto. Os pastores o pastor Nicodemos, os pastores é. João Madureira.
2: Que começou a estourar mesmo, né? O, teve os dois dedos, todos esses galera do Nordeste. Veio todo uma onda, né? E também a volta das pessoas... É, volta não, né? Muitas pessoas chegando nas igrejas tradi de tradição reformada, né? Teve esse boom aí. É.
0: E principalmente e você, na, na, na pandemia, né? Que o pessoal tava, nossa, todo mundo na, na internet, começou a ter um contato mais próximo com essa. Uhum. É, com, com a, a segunda a, com onda, Com a, né? a, a teologia usa. reformada, né? Uhum. E, e aí e a gente estava falando de que 2010, mais um ou, 2010, ou
3: menos. 2010. A Júlia ainda estava
0: ah, na pré-escola. É, agora vamos pensar na, <risos> na Júlia em 2010, Júlia. Tinha
2: nove anos. <risos> <risos> Nem sabia o que eu queria da vida. Assim, da BU, a minha história, eu eu assim fui é, católica a vida inteira né é, mas era a minha família não é praticante né mas eu eu tive meu batismo fiz tudo ali na igreja católica depois de mais velha foi uma coisa que eu escolhi né e eu era muito engajada na igreja católica assim na paróquia no grupo de jovens eu sempre acho que tive isso em mim sabe essa vontade de fazer parte da, das coisas de Deus assim e eu tava lá na Igreja Católica, e aí quando eu fiz 15 anos, isso 2016... Lá
1: em São Paulo? Lá em São na Paulo, Paulo, meu. Na Moca.
2: <risos> é, eu, foi em 2016 que eu conheci é, a Teologia Reformada pelo YouTube. Foi pelo canal dos do Dois Dedos, né? Que eu ainda acompanho tudo. Mas foi muito importante para mim... E, só que eu só sabia teologia até então, né? Eu não tinha real conversão para.
0: E, e pra tinha a visitado a igreja já ou não?
2: Não, nunca tinha ido. Eu achava que. Eu tinha uma visão de igreja evangélica, que toda igreja evangélica era pentecostal, né? Então, todo mundo tem isso é, aí, né? né? Eu, eu não sabia que existia. Isso. Então eu. É, aí eu. Tipo, fui para. Fui é, conhecer mais na. Fui conhecendo mais a teologia na internet. E, e aí, quando foi em 2019, com 18, também é parecida né, as idades, com 18 que eu realmente é, conhecia Jesus, tive a minha conversão. Né, e foi por um vídeo do Nicodemos, um vídeo que fala de, da passagem de Mateus 16, que fala, né, quem quiser vir pós mim Eu nunca entendi esse texto. Era algo assim... Eu não conseguia entender o que que era seguir a Jesus. E a chavezinha foi virada, né? Sabe? Uhum. As escamas saíram. Então, eu comecei a entender melhor. E quando eu... Isso em 2019, finalzinho. Em 2020, eu fui para a igreja presbiteriana Eu tinha uma amiga em 2019. Tenho até hoje essa amiga presbiteriana que me levou para lá. Então, em 2020, eu comecei na presteriana, fui dois meses, teve a pandemia. Então, eu acompanhei todo o grupo de jovens, eu participei das coisas tudo online, mas eu estava muito engajada, assim, querendo muito participar. E uma coisa que acho que o Felipe vai me entender é que, é, nesse comecinho da minha conversão, eu ainda tenho essa vontade, mas eu lembro que eu ficava angustiada, porque eu queria falar de Jesus muito, eu queria muito falar do Evangelho. E eu ficava assim, de que forma eu vou fazer isso, né? E aí, no, em 2021, eu passei na faculdade, aqui na FAMERP. Nem me apresentei, né? Mas estou fazendo o terceiro ano aí de medicina. E eu não conhecia ninguém em Rio Preto. Eu não tinha referência. Eu só tinha um amigo meu que passou um ano antes. Mas eu não tenho família, não tenho nada. Agora eu tenho, né? Família da fé.
0: Uma grande família, graças grande a Deus. Uma grande
2: família, né? graças a Deus. E, e aí, em 2021, eu passei e... É aquela vontade de, de falar de Jesus ainda estava em mim, né? Eu, eu, eu orava para Deus, pedia, Deus, por favor, eu preciso falar do Senhor, como eu vou fazer isso? E aí eu passei em 2021 e um amigo meu, é, lá da minha antiga igreja, que é da Moca também, a presteirana da Moca, um, um abraço aí para o pessoal, é, ele, ele, ele me falou, ó, quando você passar na faculdade, bem parecido, é, vai procurar um, um, a ABU, que é um grupo cristão que tem nas universidades. Aí eu falei, tá bom. Aí eu passei, já mandei mensagem ali no Instagram e comecei a participar das reuniões. Tudo de forma online, porque era pandemia ainda, né? Mas o pessoal me ajudou muito na minha caminhada.
0: 21. 21. 2021. Que ano que foi que você, que você visitou a nossa igreja? que eu lembro que você foi, foi e visitou também. num... Num culto da noite, veio você e uma moça, né?
2: Não, foi de manhã que eu fui e fui à noite também. É, Isso em lembro. 2021, já em julho, assim. Eu Cara,
0: lembro que foi num culto presencial, mas que tinha que marcar, é... né? Eu tinha que fazer. Não tem
1: nada a ver, mas enquanto você tava indo na igreja, <risos> eu tava sendo entubado nessa época.
2: Nossa, quando, 2021?
1: 21 COVID. julho, Covid. Nossa. Cara, que loucura, né? E passa um filme dessa situação uhum. e você ali. Conhecendo a glória de Deus ali, sabe? Nossa, e é tão bom fazer parte. Não tem nada a ver. Você mas... é TDAH também um pouco, Tudo bem.
2: Não, mas isso que você falou faz, é, faz parte tá... da minha conversão. A minha mãe ela também ficou doente um tempo, em 2019, chegou. Não foi Covid, né? foi antes. Mas como Deus pode usar dessas coisas para se achegar mais a Ele, sabe? Uhum. Faz, fez parte da minha conversão a doença da minha mãe, sabe? De deu olhar para a vida porque você pensa na morte, né? E aí você começa a pensar no, na forma que você está vivendo. Então também tem, Total, tem a né? ver aí, né? É.
0: E, e esse ano que você chegou é, as programações estavam online, inclusive da BU também. Sim. E, e aí se deu essa essa aproximação tanto com o pessoal da igreja, da UMP uhum. como com o com pessoal da BU né simultaneamente sim. ali acontecendo aqui em São José do Rio Preto uhum.
2: e é, 2021 é eu comecei na BU online né o pessoal me recebeu muito bem só que eu só fui conhecer eles no final do ano então assim eu nem sabia qual era o tamanho deles nem nada e sim no, em 2021 eu já fui conhecendo o pessoal também do MP foi a única igreja que eu conheci eu já fiquei assim já já me senti muito acolhida Todo mundo fala do acolhimento aqui da nossa igreja de que é... Fora, né? Que é um, tem, tem a palavra pregada, coisas muito boas. E, Mas, principalmente, o acolhimento. As pessoas realmente recebem muito bem a gente aqui. E foi isso que eu senti. E, logo em 2022, eu já estava já lá pedindo para o meu pastor, ó, oh, eu quero a minha carta de transferência, que eu quero", porque eu sabia. Uhum. Eu já cheguei aqui em Rio Preto com a consciência de que eu tinha que achar a minha igreja aqui. Acho que Eu tinha que servir aqui no grupo de jovens e a igreja de alguma forma. Então, eu já queria minha carta de transferência, não fazendo desfeita do pessoal da Moca, né? Mas eu precisava atuar aqui. Que foi
0: muito atencioso, inclusive. Na época, eu conversei com o pastor lá da, da igreja da Moca. Uhum. Né? Ele, Você falou com ele? Ele foi... Ele foi é, A, a, a carta falou, da Júlia foi A carta bem. da Júlia, meu, ó, eu vou mandar... É. É, é, não porque assim, a, acaba sendo uma relação um pouco mais formal, mas eu lembro que ele entrou em contato e, e assim, foi bem, bem legal, né? Assim, eu recomendo a Júlia. Que, ela, da, que no, ela ande de reneguei. No, <risos> <dia da, Cadê? risos> no mesmo dia da reunião Quinta do conselho, série, foi mesmo. que ele ligou. Uhum. E eu estava eu na igreja naquela hora e, e foi assim. É, eu achei muito interessante a preocupação, de fato, dele lá. E você se.. É, tocou num ponto assim que eu acho que é importante a gente reforçar que essa questão né a nossa igreja realmente é uma igreja séria uma igreja que é dedicada no ensino da teologia de uma teologia consistente uhum. genuína é, e essas coisas elas não são é, não deveriam ser consideradas diferentes a questão do estudo da teologia com a a teologia na prática, né, que é o acolhimento, a demonstração uhum. disso na prática. Então, quando a gente. é algo que a gente deve. e, e até o nosso podcast leva o nome, né? Calvinamente, na
4: Mente,
0: porque eu entendo isso, que é, é um aspecto que a gente deve considerar sempre, trabalhar nessa direção, de estar com a nossa teologia realmente de forma profunda, uhum. e isso não ser desconectado do nosso coração, da nossa vida, Esse é o é, demonstrando isso em amor. É, mas aí voltando para o Abdala, então o Abdala chega aqui na nossa igreja um, né, um período antes, né? A gente dá um salto aqui. É, você deu um é, salto. É, é, vamos voltar quando? então lá para Uberlândia.
3: 1911.
0: É, 2011. <risos> a Abdala 20 fazendo parte linha. lá e conhecendo é. o estudo indutivo. Como é que foi lá? É, ele, é
3: isso é indutivo. bem. É, o, é o EBI, que Cê, eu falei. Anota li... aí, anota aí. Que... Né? Vou anotar aqui. Então, gente, nas... às
1: vezes eu estou no celular que eu estou anotando as siglas, tá? Isso. <risos>
3: então, EBI é o Estudo Bíblico Indutivo. É, é um método que a gente utiliza na nossa igreja, no GIS. Uhum. E é o método que a ABU orienta, que o pessoal utilize nos grupos de estudo nas universidades.
0: E aproveita e explica a GIZ agora, que é outra é, sigla. É, eu citei. Espera <risos> aí, deixa eu anotar isso. O Giz Giz. é uma
3: sigla da nossa igreja, <risos> né? Nossa. É um grupo de igreja simples, são pequenos grupos de, dos irmãos nos lares, né, espalhados uhum. na cidade, fazendo reuniões de, de estudo bíblico, né? toda semana.
1: P posso falar do Giz um minuto? Claro. Só rápido, muito rápido. Ontem a gente fez o Giz, né? Estamos gravando um dia após o Giz, então quem é da igreja vai saber que estamos na quarta-feira. Era Mas, segredo. Né, era gente? segredo. Mas enfim, e ontem foi no Teitei, na Vani. Cara, foi especial. Ontem foi especial para mim, né? Muita gente, tinha muita gente, muito, muitos irmãos lá. E, e aí o Rogério, durante o dia, me pediu, ontem, né, anteontem, ele pediu, Felipe, você pode levar o louvor? Você pode fazer e tal? Eu falei, cara, eu sei duas, três músicas, né, eu tô novo, não conheço, ele passou, aí a Camila me passou o, o Inário, né, o, o livro de, de, de louvor, e aí eu vi algumas que eu já sabia, né, e aí eu escolhi três lá e tal, duas que eu já toco muito, e aí uma mais e tal. Aí, cara, a hora que eu comecei a tocar, eu senti uma... Uma, uma situação, uma coisa que... De novo, eu tô emocionado e, sabe, fiquei de uma forma que eu não sabia explicar. Eu tocando, chorando, tocando, chorando. E o povo... Meu Deus, o que está que acontecendo com o rapaz? Será que está doendo a ferida? Os machucados... O violão tá pegando aí, né? E eu, fiquei, e eu fechei o olho fiquei de lado aqui para ninguém ver, né? Para não parar o negócio. E, e, e eu toquei de uma forma tão linda, sabe? Naquele momento, para Cristo. E me dediquei ao máximo. Por quê? Vou explicar. Quando eu estava em outra situação, em outra denominação, é, lá é uma orquestra. E, e para você entrar nessa orquestra, para você tocar nessa orquestra, tem que passar por vários crivos. Tem que ser músico né, formado, orquestra, pela, pela igreja ali mesmo, tem uma formação lá dentro. Passar por uma prova, passar por peritos uhum. e tal. E eu falava, cara, isso é impossível. E eu amo música, né? Uhum. Sempre toquei corda, mas eu falei, cara, para eu tocar violino isso aqui, eu vou ter que estudar mesmo a música. E não vai dar. E eu, e eu... sempre desisti. E aí ontem... Sabe, eu, eu louvando a Deus, que era esse o intuito de tocar numa orquestra, de tocar, né, louvando a Deus, louvando a Cristo ali. Eu falei, cara, me senti tão completo, sabe? Parece que foi mais um passo da minha vida, mais, uma, mais um degrau que eu, que eu subi e fiquei. E, sabe, me senti ali e acolhido. Nossa, e depois foi maravilhoso e foi isso. Eu toquei de uma forma que se tivesse filmado, eu falei, cara, eu nunca toquei tão bem sem errar, sem fazer, sabe? E eu falei, cara, como que isso é possível, né? Uhum. É o Espírito Santo.
3: Glória a Deus. E foi isso.
1: Então o Giz me proporcionou isso. Então você que faz parte da Presteirana, quero convidar você a procurar o Giz da sua região, que é o Grupo Igreja Simples, que é maravilhoso, toda terça-feira, aí 8 horas da noite. Olha
2: a propaganda. E esse, é
3: isso Tem que você aproveitar. Falou. Cada... Tem que aproveitar. Não, e assim, é muito. Porque eu lembro quando eu fiz o meu primeiro EBI, né? Estudo Bíblico Indutivo, que é essa sensação, porque, tipo, a gente. Eu manuseio Bíblia desde criança, né? Tenho, tive Bíblia oh, que privilégio. de criancinha, aquela ilustrada. Depois eu tive a minha primeira Bíblia, que era aquela capa de calça jeans. Tinha um uhum. bolso atrás,
1: sabe? <risos> já vi isso aí.
3: E aí, uma vida com essa Bíblia, assim. E aí, é, eu sempre levava, estudava, li, já tinha lido a Bíblia inteira quando era adolescente. Ah. Beleza. Mas aí eu sentei e tinha que fazer um estudo bíblico da minha cabeça para as pessoas, assim. E aí tinha um, me... eu tinha fe... eu fiz uma oficina, né, tem um... a BU. Bom, acho melhor explicar um pouco da BU. Então eu tinha é. feito Ai, uma oficina eu... e Fantasma. aí eu tive, eu tive essa sensação, é uma é engraçado, é né? uma liberdade em Cristo de você conseguir ver frutos em você, né? Você hum. trabalha e aí vê que alguma coisa que aconteceu aqui, né, seja na música, seja no estudo, que não é só de você, A
0: capacitação né? do Espírito Santo, Exatamente. né? Trabalhando
3: é, e aí, nesse sentido de capacitação, esse é um aspecto da BU, mas eu acho importante a gente explicar bem é, como funciona para não... Pra, o que é a ABU, né? Uhum. Isso. Então, a ABU é um... como eu A Júlia pode até dar a definição dela, ou se o Robin tiver a dele. Eu sempre gostei de explicar a ABU como um movimento estudantil para a formação de comunidades cristãs dentro da universidade. Esse é o meu jeito de explicar.
1: É a UMIS de crente. <risos> o quê? É, A UMI. lembra da UMI? É a é, é, união
0: de, de. Como é que é? é Mocidade, <risos> estudantil. Estudantil.
1: É. É. Ah. Umes, <risos>
0: Uni, É. Ah, é tinha carteirinha, que... de carteirinha de
1: meio entrada. Vocês têm carteirinha de meio entrada? Não, não, é? não, isso aí é. <risos> não
3: não mais. Mais. Nossa, eu estou precisando, viu? Agora eu já tô, é, mas... Eu tenho. <risos> então, assim, é um, é um grupo de jovens gerido pelos próprios jovens. A gente não tem. É uma organização no sentido eclesiástico, não é uma igreja, Sim. é um movimento de, de estudantes que se organizam para que haja é, estudo bíblico nas universidades do Brasil, é isso.
2: E são estudantes de diferentes denominações evangélicas. A gente compartilha de bases de fé, né? É, que são aquelas, os pontos essenciais do cristianismo, uhum. né? É, mas são pessoas de denominações diferentes, então você vai ter presbiteriano, batista, pentecostal. Isso é, eu acho isso extremamente enriquecedor. Antes da BU era uma pessoa, eu era uma pessoa fechada na bolha presbiteriana, que eu aprendi muito com certeza. Mas eu, eu acho positivo isso, essa troca que a gente tem com, com os outros irmãos assim de outras igrejas. Vai ter pontos de contato, assim, de, de, divergência. de divergência, né? É, de teologia principalmente, mas Nunca foi um problema, assim nunca teve briga. Uhum. Na verdade, é muito bom. Você aprende mais da visão do outro, se questiona das suas posições.
0: E, ah, e, é bem e isso. esse movimento, ô Felipe, ele acontece numa num período é, com a preocupação realmente de levar o Evangelho para dentro das universidades. né Tanto uhum. é que a BU... É a BUB, porque é no Brasil e, e ela é mundial, né? Então, você tem ela esse vai... trabalho acontecendo em outros países também. Uh -huh. E ela surge, se eu não me engano, ali com o John Stott, né? É, que essa...
3: ela, a BUB ela é filiada à IFES, yes. que é a International Fellowship of Evangelical Students, uh -huh. que é uma aliança internacional né, de estudantes. Que faz a mesma coisa, só que em cada país ela tem um nome diferente. não é a BUB, tem siglas ou nomes diferentes. E no Brasil, ela começou com. Uhum. É, vocês já tiveram um pouco da história com o presbítero Moisés Isso. Prisco, uhum. né? Ele comentou, porque ele foi um dos primeiros mesmo. Da Aqui primeira, no Brasil, é. é uhum. Porque veio um casal de missionários da Inglaterra. E eles da Inglaterra? Come... É dos Estados Unidos. Acho que é dos
4: Estados Unidos. Bom,
3: um <risos> país de língua inglesa. E eles começaram o movimento em universidades e aí, rapidamente, já criaram uma estrutura. Uhum. Então, já o presbítero Moisés, Moisés Prisco, da nossa igreja, foi um dos primeiros da BUB no Brasil. Sim.
1: Nossa, que legal.
2: E ele, é, ele falou a história, né? Serviu um Isso, ano é. como obreiro, né?
0: E, e essa, essa preocupação de estar de, de tá ligado fundamentalmente com a pregação do Evangelho, embora seja interdenominacional, uhum. ela, ela preza isso. Né? o sentido de estar de tá ali com, é, disponibilizando estudo bíblico na universidade, mas a intenção primordial é, é, é trazer pessoas que nunca tiveram contato e que de repente ainda mais numa universidade, né, um ambiente assim totalmente que seria hostil o inverso, falar né? verdade. é, hostil, seria a palavra realmente. Está é, tá ali, tá ali participando e eu posso falar também, eu já comentei na época no outro podcast com o presbítero Moisés que que a ABU, na minha vida também teve um ali na, no processo da minha conversão, foi foi nesse contexto, né, de OMP, de, um de ABU, então é para mim. A gente é...
2: tem três gerações hum. aqui, né? De é, Não,
0: é a, mesma, é a mesma geração. Não, ele está há 10 anos sem é. na ABU,
3: né? Não, eu fiquei...
0: Na... Ah, então eu sou mais atual, porque eu tenho ele participado, tá indo de vez em quando, lá né? da família.
2: Tá eu
3: vou começar aí, deixei também. Então. Eu fiquei na BU de 2010 a 2018.
4: Ah, tá. Porque quando
3: eu fui para fazer mestrado, pós-graduação, lá no Mato Grosso do Sul, tinha um, eu procurei, achei o grupo... Uhum e logo falei vou servir aqui também aí uhum. eu comecei a dar estudo bíblico e entrei na diretoria e tal uhum. e isso essa motivação assim do, do meu coração ela vem assim eu tive um, um momento assim tive alguns momentos chave assim, na minha na minha relação com Deus em 2011 ou 12 eu fui num, num acampamento é, não é de nenhuma igreja mas necessariamente é mais pessoal da presbiteriana no sul de Minas e lá teve um apelo muito grande a missão. Uhum. Teve um missionário falando, uhum. o lema, a temática. E eu saí de lá tirando o passaporte.
4: Tirando o é,
3: é,
0: eu fui no outro. Na
3: primeira semana eu já fui na Polícia Federal lá, já tirei o passaporte. Aí a minha avó. Eita. Vê direitinho aí e tá, tal, dá uma horada, pensa direitinho.
0: Já tinha em algum país ou não? Abidala, se eu não, é não Abidala, eu vou lá a janela 10 por 40,
3: Eita. E aí eu e aí eu falei não eu eu posso servir a Deus aqui onde eu estou e eu já estava na BU só que a partir desse dia eu entendi que eu precisava estar tá sempre fazendo alguma coisa precisava ter um não é o meu ministério mas eu precisava me envolver em algo uhum. e hoje assim aí eu fiquei com a BU fazendo isso dentro da BU até 2018 isso e aí hoje eu faço o trabalho na igreja nesse mesmo sentido é um fruto disso né que eu entendi que eu tô na igreja, eu preciso fazer alguma coisa. Uhum. Então, se eu saio, por exemplo, do que eu faço agora lá no, na, na União de Mocidade Pesteriana, então eu vou procurar outro serviço na igreja.
2: Tem me identifico,
1: coisas. me identifico. Não dá para ficar <risos> né? só. Já reparou que eu me identifico? Só, é,
2: eu certo. Só de espectador na igreja, né? É. Não, tem eu gente muito que. Estranho que isso. É,
1: não, mas não, não é. Eu, eu vou ser sincero, não é estranho. É tem pessoas que vão para para comer. Tem pessoas que vão para servir e comer ao mesmo tempo, entendeu? Consegue desenvolver na igreja, uhum. ajudando ali, né? Na, 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 no que tem nos afazeres e, e também consegue entender o evangelho. É tipo dar aula, entendeu? Eu só, na escola, por exemplo, eu só entendia a matéria quando eu estudava dando aula. Entendeu? Então é um meio que um TDAHzinho ali. E era desse jeito, pra eu aprender dando aula pra outras pessoas, entendeu? E acho que na igreja é desse jeito. E tem pessoas que não têm essa necessidade, né? E, e, e são bem-aventurados. Porque, tipo assim, essa, o que você sente que eu também sinto que eu tenho que estar tá envolvido. Eu tenho que estar tá fazendo alguma coisa, eu tenho que estar tá ajudando, eu tenho que estar tá no meio. E não é nem por questão por vaidade, é uma necessidade de estar tá ali, sabe, fazendo parte daquilo, e, tipo, não parte só da história da igreja, do, do que está acontecendo, mas é, é para eu entender. Entendeu? eu Pra entender, eu tenho que estar tá ali fazendo parte. Porque se eu não me envolver, igual no gis igual agora... Nossa, agora eu, agora eu tô envolvido. Agora, agora uhum. eu não perco. Já virou uma, uma situação que é minha obrigação de estar tá ali. E aí o Rogério até falou pra mim ontem... O sócio falou... Ó, Irmão, se você puder, né, no nosso giz, tomar conta da música aí, do louvor, né, você, o Lucas, eu falei, cara, que nossa. Aí, aí sabe, você já, já peguei isso para mim. Então, eu não falto um giz por conta disso. Isso é minha obrigação. Então, eu acho que é isso, né? Uhum. Desculpa até tomar o tempo de vocês não, aí. Não, é, Vamos não. marcar outro dia. Se foi o Calvinamente.
4: <risos> <risos> o episódio
3: que nós é. recebemos o Felipe aqui falando é. da experiência não, dele. De todas as experiências. <risos> mas isso é um debate interessante porque é algo que hoje. A Júlia, é algo que eu incentivo muito o pessoal Sim. no grupo de jovens. Tipo assim, pessoal, Porque a gente tem hoje um grupo aí de 50 jovens na igreja. É e é muitos muito, né? deles vêm de fora, ou de outra igreja, ou de outra cidade. São estudantes e tudo mais. Uhum. E existe um incentivo muito forte. ó, oh, e aí? Né? Tem coral, tem transmissão. Tem giz Onde você está servindo na igreja? Tem aqui dentro da, da própria mocidade, que tem secretarias, tem projetos dentro da, dentro da... Então, assim, a gente... Por quê? Apesar de entender esse aspecto de, de que, assim, não é uma crítica direta a quem não faz, mas mais uma defesa de quem faz, vamos colocar assim. Hum. De que há esse... É, Existe algo em que eu tenho uma capacidade ou uma disposição, eu posso fazer e eu vou fazer nesse sentido, né? Porque Deus está dando tanto a oportunidade como a capacitação para você estar uhum. tá atuando. Então, toda essa minha história de, de ter feito a faculdade que eu fiz, ter estado tantos anos na BU, ter feito todas as, as uh, os cursos de capacitação da BU, até o último uhum. grau mestre lá que eu fiz... Maçonaria, você faz. O é.
2: que é o IPL? É,
3: eu, eu sou ah. IPLense. Outra sigla aí, ó. É. Instituto, IPL, Instituto de Preparação de Líderes. É que, né? Cara, mãe...
2: <risos> Não, é que na BU, além das reuniões que a gente tem para estudar a Bíblia, né, que é algo que esse é o que mantém ali, né?
0: É o dia-a-dia, -dia, É o dia-a-dia. A -dia. BU é, hoje.
2: A gente também tem treinamentos. Então, é um, é um movimento preocupado com a formação das pessoas, né? a formação dos missionários. Porque eu ia até tocar nesse assunto. É, nós, estudantes, a gente tem a facilidade que talvez outros irmãos da igreja não tenham ali. Né? Até pastores, por exemplo. A gente é, tem uma tensão, né? a gente pode dizer que existe uma tensão entre a universidade e a igreja. E muitas vezes os pastores, pessoas, outros irmãos, não vão conseguir chegar aos estudantes ali, não vão conseguir falar do evangelho. Nós, né, cristãos universitários, somos os missionários para isso. Porque a gente está todo dia ali com a pessoa, a gente, né, constrói uma amizade. A gente não vai, né, a gente vai conseguir falar de Jesus de forma mais natural, sem uhum. ficar forçando a barra, sabe? E convidar para um estudo, poxa. Aconteceram muitos amigos meus de chamar para o estudo. Acho que a dela também deve ter tido essa experiência. Você conseguir ali chamar a não. pessoa, sabe?
1: Isso é óbvio, porque tipo, é a mesma coisa um vizinho meu que eu uhum. quero evangelizar, que eu gostaria que fosse para uma igreja, eu pegar e levar o Robinho e bater lá. Não, não faz sentido. <risos> é. é muito mais fácil Sim. você que está do lado, convivendo e uhum. sabendo as dificuldades, as necessidades da pessoa, né?
2: É, eu falo isso, é, é óbvio, mas eu falo isso para os irmãos, tipo... Realmente, Parar perceberem de f... que é, é importante... não mas Parar pra... de ficar não. tentando brincadeira. <risos> mas para perceberem que é importante apoiar, né? Graças é. a Deus, a igreja aqui... Bom. A nossa igreja apoia muito o movimento. Várias vezes emprestou a chácara. É, o Robinho já foi lá, já deu estudo. Quer dizer... A igreja apoia bastante a gente precisa desse apoio das igrejas. E diferença. como é que
1: é dentro da, da FAMERP, lá, ABU? É, é forte? Tem bastante?
2: Tem, tem membro. bastante. Tem, tem, hoje, teve um estudo aí que a gente teve 17 pessoas. É. E é uma benção porque... É bastante ele... isso. Isso é, é uma Isso é muito. É. Isso Muita é muito. Gente. E o é... que, que a
1: gente pode fazer para ter mais, né? <risos>
3: Na verdade, eu já recomendaria... se Eu não sabia que tinha 16. Eu já recomendaria ela abrir outro grupo. É, a gente está ah, pensando...
2: É? Com outro horário. outro horário. É. Hoje, ah, a gente tem... Porque às
3: vezes o, mas... Se ela tem 16 pessoas num horário, quer dizer que existe uma abertura para talvez em outro horário fazer uma reunião.
2: É, em média, a gente tem 10 a 12 pessoas. Essa é a média. Teve um dia que teve 17... E, e o legal, é que esse ano passado a gente não tinha, ano passado era algo muito assim, só os crentes iam. Porque a gente ficava numa sala na FAMERP, e na Unesp, ficava meio fechado. E na UNESP, que tem dois, dois horários, né? Tem, aí, né? É, tem de segunda às oito e meia quinta, e quinta-feira, uma, uma da tarde. E não lá na FAMERP. No é um bloco em
1: frente ao mural. Isso aí, B1.
2: tem um mural lá da UNESP, lá da, da BU na UNESP. E na FAMERP a gente tem seis e meia. E, bom. É, na quinta-feira. Na quinta. E aí, é, que eu tava falando?
3: Que só tinha os crentes.
2: É, que só tinha os crentes na... Na sala. No né? no... Porque era é, só na sala, né? É, eu na FAMERP era assim. Listo. E na Unesp, o grupo tava meio que acabando mesmo. O pessoal, uhum. tava, o pessoal que conduzia o grupo já... Tudo formado. Um abraço pro pessoal aí que me ajudou bastante. Uhum. É, pessoal tudo formado, já estava já indo embora. Então, tinha só esses dois grupos.
0: Lester tá fora, né?
2: tá tá lá e nos outro... States. É,
0: nosso podcast <risos> provavelmente vai estar... Tá... É, vou
2: mandar. <risos> e aí, a gente, então, era muito fechado. E esse ano, a gente se abriu mais. Chegou muita gente na Unesp. A gente hum. fez um trabalho de divulgação, principalmente boca a boca, e usando as redes sociais, redes sociais tá aí para isso, uhum. né? Para a gente espalhar a palavra de Deus e, e, e também a Famerp a gente começou a fazer reunião fora da sala, então chegou muita gente. Hoje a gente tem pessoas de outras religiões frequentando, tem espíritas, tem católicos, tem então assim tão lá com contato tem bastante gente da congregação lá, tem umas tem umas três quatro pessoas que estavam indo, então assim tem
0: pessoas ouvindo do Evangelho que seria assim algo bem difícil disso acontecer, talvez não aconteceria, é, em outro contexto, ainda mais no contexto de universidade. Sim. né é. Então, realmente, é um... E voltando só falando aquele aspecto que o Abdala estava comentando, uhum. com relação a trazer a responsabilidade, não é, de repente, estar tá, ali criticando aqueles que, às vezes, não estão engajados em alguma frente dentro da igreja, Sim. mas a gente sempre procura trazer é, para as pessoas que é algo que é um privilégio uhum. quando a pessoa... A pessoa que não está engajada, que não está participando, que não está se movendo, ela está deixando... Perdendo. Ela está deixando de, de aproveitar algo muito... assim Às vezes, é, tem não é assim, não tem cansaço, não é que não tenha a, que abrir mão... É, na verdade você vai precisar abrir mão você vai precisar de dedicar mas é sempre algo que que traz um grande benefício de crescimento de amizade crescimento né e essa que é o sentido né o crescimento na presença de Deus então é sempre um benefício agora Existe também a diferença do ativismo, que é uma ah, coisa assim, sim. que a gente tem também... Às vezes, a pessoa abraça tudo ah, e aí ela mim, sufoca. Aí me... Então, tem que ter essa, essa é questão, equilíbrio. porque é, tem que saber é, realmente... Que jeito, também, também. É, ponderar, saber realmente qual que é a disponibilidade. Então, tudo isso faz parte.
1: Escolher uma coisa né, que faz de melhor
0: não às vezes não é que tenha que ser não uma coisa só escolher sete coisas igual é, eu. é a questão é, é fazer isso é ter um critério ter um, uma certa ge uma gerência eu né? entendi esse já o sons. recado Robson
1: é que eu queria tudo. fazer começar uma faculdade pelo CWU né? <risos> <risos> é que
0: eu
4: não, queria ver um curso Vamos aí lá. eu não tinha um eu não tinha falado
0: nada mas eu, eu cheguei a pensar nisso <risos> cara, cara quer tá ver querendo, que ele está né? na BU ele
3: está querendo entrar na BU <risos> Vamos abrir uma ABP, uma Aliança Bíblica de Profissionais. Isso, oh, eu Também aí. é um braço da B.U. Espera deixa eu notar mais isso.
1: Oh, Ó, é, eu, eu, eu entendi, Robson, mas tipo assim, sabe o que eu vejo também? Que são meio que fases, assim, sabe? Tipo, parece que você tem um momento que você tem que compartilhar e ajudar dos, da sua vida ali, que você tem que estar tá fazendo um pouco mais, uhum. né? E, e por isso que eu não, tipo assim... Às vezes a gente pensa, não, mas quem vai estar tá pertendo é a pessoa que não vai estar tá participando disso aí, né? E, tipo, uhum. momentos, né? E amizade e tudo mais. E falando sempre em Cristo ali. Mas eu vejo que são momentos, assim, necessidade da pessoa, né? De, de, de ajudar. E necessidade dela, pronto, fiz minha parte, né? Fiz um pouco e tal. Por exemplo, igual... Você foi subindo, né? Você era da UMP, da, 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 da UPA, depois da UMP, você fez parte da BU. Então, você já completou aquele ciclo ali, né? Você não estuda mais, já saiu da BU, é isso, né? Sim. Então, eu acho que são fases da vida, né? Não sei, talvez.
3: É, é assim, até nesse olhando por esse aspecto, com certeza a gente, as fases determinam as prioridades. Então, por exemplo, um conselho, algo que eu, que eu fiz objetivamente, com a Júlia, por exemplo, foi não ter colocado ela em cargos da UMP. Por quê? Porque ela é presidente da BU, Porque ela ela faz a, é, o curso dela lá com o pessoal. Ela tem faz uma faculdade que é pesada, é medicina, é integral. Então, qual é o sentido de eu começar, como líder dela, começar a sobrecarregá-la? Porque se, se ela tiver à disposição e eu pedir, pedir... Do jeito certo, ela vai topar, Boa. entendeu? Mas aí, qual é o ganho de eu sobrecarregar ela e começar a prejudicar o curso? prejudicar Aí, a, a família vai começar a ter uma visão errada sobre a igreja ou sobre a BU, Sim. prejudica o trabalho da BU, prejudica o testemunho dela. Então, a ponderação, ela também vem como uma virtude santa nesse aspecto. Uhum. Da gente observar, de fazer... Servir a Deus, mas servir sempre da melhor forma possível, para agradar a Ele. E se eu abraço tudo, talvez eu não vá fazer tudo da melhor forma possível.
1: Isso é a experiência de você já ter passado em, em, hum. vários setores, e, e, <risos> né, em vários setores. E também contribuído naquela situação, né? Então, você que faz parte de alguma ministério ou de alguma sociedade da igreja, né? faça o seu melhor naquele momento que está fazendo. É isso que é, que é a mensagem desse... Faça Muito algo boa sua faça o
4: melhor. <risos> é com gente.
0: responsabilidade. É, essa questão também que você colocou de, de ter a, a preocupação, isso é válido também dentro da, das, da, do próprio andamento da igreja. Né? Isso aí deve estar... Em, esse pensamento, esse cuidado em todas as frentes, né? olhando ali, porque, de repente, é, o que acontece é aquilo. Você tem pessoas com potencial, para estar tá contribuindo. E aí você vai pegando, talvez, a pessoa que está com disposição e vai colocando ela nas funções. E aí vão surgindo demandas e essas mesmas pessoas vão suprindo essas demandas. Então, quer dizer, isso vai é, vai acumulando. E outras pessoas que talvez estão ali, estão chegando... E a nossa igreja tem, essa, tem vivido essa grande bênção de ter nossa. muitas pessoas... Começando a chegar. Então, esse olhar que a gente precisa ter, né? Sim. Essas jovens, pessoas né? que estão chegando, já ir preparando, já ir conduzindo de alguma forma para é, ela entender as, as habilidades dela também dentro sim, da igreja, sim. da maneira que ela pode servir. Servi. Uhum. E, e isso tudo faz parte né? dessa, dessa maneira é, responsável de estar tá lidando com os dons e trabalhando na igreja de maneira realmente disso ser algo... É, Edificante. É edificante, algo santo mesmo, de, de, dedicado a Deus. Né? Ó, eu
1: queria agradecer esse podcast que foi feito pra mim. Né? Tudo a gente não tinha voltado pra mim. Na verdade, a gente né? já tinha combinado Felipe, você eu, tem que parar de abraçar você. Mas eu, agora eu quero me justificar, né? Porque <risos> a gente primeiro tem que pedir perdão antes de justificar. Mas eu tenho Galvão. todas as justificativas, então. Fala, Galvão. Tá na
4: escuta, Galvão.
1: Rapidinho, eu vou, eu vou sentiu, resumir sentiu. Ó, tudo que eu tô fazendo parte. A questão de ir no culto e fazer os cursos, acho que é a obrigação da gente estar ali na igreja. Então, isso não conta já. Então, vamos lá. Então, de manhã e à noite, eu já estou no culto. Domingo, isso. Sábado, eu faço o um curso lá de evangelização. De manhã. Sei. De manhã. E aí, eu estou falando tudo que eu estou fazendo aqui, gente, só para vocês entenderem as minhas justificativas de estar tá em quase tudo. E aí... Entrei para a sociedade da UPH, pronto, não vou entrar em uma diretoria, até me propus ajudar o Fábio vizentim na questão do marketing, mas ele se vira sozinho, não vai precisar nem nada de mim, né? Se precisar alguma coisa, a gente dá um auxílio ali, mas não é muita coisa. E aí, então, tá tranquilo o pH. vamos lá, tá tranquilo, né? Então, vamos lá. Aí depois tem a questão do podcast da igreja, o Robson já tomou conta disso aqui, ele faz muito bem feito, se um dia eu faltar aqui, ele vai fazer melhor porque ele vai não vai ficar né
4: você
0: oh, é. você tá, tá querendo chegar aonde você show <risos> vai terminar aí ele então vai se demitir ao é. final eu vou começar a sair vou começar aqui. a sair das é, coisas é, é, eu vou começar a sair das tá coisas você está falando que a gente tem que
1: ser assim dá licença tô indo embora então já foi o PH já foi o podcast né então é tranquilo porque isso aqui já é meu dia a dia já faço aqui natural então não, não pesa para mim então tá bem tranquilo aí depois tem o que mais
0: Gideões, é o Gideão, ah, é. Então eu sou Olha, um Gideão. Você sabe as coisas que é. eu tenho. Não, vida. é muita coisa. Na agenda, né?
1: Então é isso. Agora eu entrei para o Ministério de Gideões e, e é uma coisa que é, é maravilhoso. Aquilo ali, eu vou falar para você, é, é, é prioridade, entendeu? Na frente até do podcast. Se tiver uma entrega de Bíblia no dia do podcast, eu vou ter que faltar, infelizmente, para a gente ir lá fazer. Né? Então, é isso aí não abro mão, maravilhoso. Aí depois tem agora o Giz né a música e também tem às vezes uma noite de louvor que é de sábado né E aí também já vou estar tá ensaiado ali no gis eu posso participar disso aí ah. tranquilo então entendeu gente então
0: coral, é só isso. Coral, coral. o coral eu tô coral. Me desligando ah, tá. aí ó. Coral.
3: Ih, é, então isso faz parte é, é. Pro, ano passado é orgânico, né? é, aí junho do ano passado eu tava na diretoria da mocidade eu estava à frente do gis da mocidade eu estava é, dando me preparando para dar o curso do pastor como está sendo agora de sábado de manhã né mano passado foi na segunda noite
2: é. o evangelização
3: não, não era foi, outra era é... outra temática
2: ah, tá.
4: né?
3: era Deus de pactos e eu estava me preparando para isso e eu estava dando aula na escola dominical além das atividades isso. domésticas e trabalho e é, chegou um momento que eu falei tipo não, é, que não falei não dá mais entendeu não dá mais e aí eu saí da, da Escola Dominical. E o, e aí entraram outras pessoas. Aí agora entrou outra leva de professores. Inclusive a Júlia entrou, agora professora da Escola Dominical. Hum. Então... <risos> e Domingo. Domingo. E foi, um, para mim, foi um foi muito bom. Para minha família, para mim, para minha esposa. Porque, assim, deu um, acal, me acalmou, entendeu? E aí eu pude dar mais atenção ao curso que tinha que acontecer em, no, depois. Para para a mocidade, para todas as outras demandas. E aí fazer bem feito. Agora, eu peguei, estava fazendo essas. Hoje eu faço essas três coisas, quatro coisas, não sei. A questão é, eu me entendo como eu estou fazendo isso. Eu, eu acho que é mais nesse sentido. Porque realmente tem gente que consegue abraçar bastante coisa. Uhum. Né? Às vezes tem uma, é, uma, uma capacidade multidisciplinar né? muito grande. Mas precisa se, se conhecer, eu acho. Né? e se conhecer as suas responsabilidades definitivas que podem ser afetadas. Então, é a família e o culto. Então, ah, se eu pegar mais essa responsabilidade, eu afeto a minha família ou o culto? Sim, não. Ah, então, eu tomo minha decisão. E é uma orientação que a gente acaba tendo com os estudantes, até na própria universidade. Assim, porque não só como ambiente de missiológico, né? De levar a palavra, mas um ambiente de estudo também. Porque, ah, o cara tá dando lá um estudo bíblico na BU toda semana, mas ele é o pior aluno da sala. É, ele é, já é tomou ele. não sei quantos DP, entendeu? Uhum. E não é esforçado. Acaba que é testemunha, a gente encara assim, né? Uhum. As pessoas
2: pra... vão olhar isso. Vão é. Falar, é bom, Nossa, né? o cara tá fazendo um monte de coisa aí. Errada. Né? É, não, de. Está fazendo um monte de coisa na BU, mas não tem tempo para é, estudar. Entregar
0: não... os trabalhos na data, Nossa, fazer. Né? A, Deixa os outros a, a, na mão.
2: Que... É, isso faz parte do testemunho mesmo. É, e e é, a, pode, pode falar. falar? Não, eu ia falar que a comentando
0: a respeito da, da, do engajamento dela. É, na BU e a preocupação dela também com relação à própria igreja local, né? Que no, ca no nosso caso o grupo dos jovens Sim. da igreja local é o MP. Sim. E, e isso é um cuidado também. E eu lembro que no meu período de ABU era era algo que é, que eu sentia por parte de pessoas de outras denominações que acabavam assim se ligando à ABU e desconectando da igreja da igreja local. E isso era algo muito prejudicial. Uhum. Então na minha vida, pelo menos, também foi mais ou menos da mesma forma que a Júlia. Né? Eu estava chegando, novo, convertido, com aquele gás, querendo fazer. E, e aí eu tive boa liderança também, que ó, você precisa estar tá ligado é, com a sociedade interna da sua igreja. Você precisa estar tá vinculado com a igreja. Você precisa crescer na igreja local. Porque a BU, ele é esse braço da igreja ali de levar o evangelho, mas ela não substitui a igreja ela não substitui esse vínculo entre irmandade com a igreja local. E aí eu fiquei muito feliz que até nesses congressos, pelo menos nos, nos dois que a gente recebeu, uhum. na, que foi na chácara da nossa igreja, Sim. houve justamente oficinas que tive, que estavam falando sobre isso, né falando é. dessa importância.
2: É, a gente tem esses estudos e reforça mesmo que não dá para você achar que a igreja... Bom, entrei na faculdade, vim de outra cidade, então a minha igreja é a ABU. Não, a ABU... Vai te ajudar ali a ter, é, ter um estudo bíblico, conhecer irmãos na faculdade. É muito bom quando a gente encontra outros crentes. É, é um alívio, assim, uhum. para nossa alma, né? Uhum. É, e, e. Porque, não que, né, não crentes, né, também você não vai conseguir fazer <risos> amizade, mas é um alívio, né? É uma pessoa que te entende e tudo mais. Mas você precisa. É, você precisa servir na na sua igreja também. Tem que tem que ter isso, né? Então tem essa. Eles reforçam bastante essa essas duas coisas, sabe? Eu acho isso muito hum, positivo. Não dá para você achar que a igreja é a B.U.
1: O Robin, você fez parte da diretoria da B.U? alguma?
0: Eu liderei um grupo na época nesse parecido com a Júlia assim, apesar que a Famerp tava, ela tinha grupo quando você chegou não? não desde
2: 2015, 16, tinha, não tinha. Ela tinha, ficou sem o ficou grupo, um né? Você
0: Eu...
1: deve ser o um orgulho do, do presbítero Moisés. Gandolfo. Ah, do Gandolfo. <risos> é lá
0: na Fabiana.
2: Pior que eu acho que eu nunca conversei.
0: A respeito disso? É, com eu vou ele. colocar ele para falar com você. aí. <risos> Não, a minha história foi assim: na conversão, no período de, de faculdade, eu cheguei ali é, na igreja e através de pessoas que eram da igreja presbiteriana, né, que me levaram, que me apresentaram o evangelho. Testemunho de Vida, e eles faziam parte da BU, Olha. na Unesp, em Franca. E eu estudava na, é, na Unifran, e na Unifran não tinha, era uma universidade que não tinha a BU, e nesse processo todo eles me incentivaram a começar esse grupo lá. E na época até quem quem, quem coordenava ali a região, que era líder da, da BU, que até, se não me engano, hoje era a líder nacional da BU, Naquela época, eu morava ali em Franca, na região, Ribeirão Preto. Aí ela foi, deu um, uma oficina, eu participei Te desse ajude. treinamento. Ah, me fugiu o nome dela agora. É... A Raquel? Raquel. Ah, é, é verdade. A Raquel. a Raquel. A Raquel, eu era muito amigo do irmão dela, Daniel. Nossa, que legal. É. E, e ela hoje é, é a líder nacional. É, porque Olha, tem um Ela se deu o treinamento.
2: Tem uma estrutura nacional, é. regional... Muito parecida
3: no... até. Assim, é. Do, é, organização, tipo, você tem uma cidade que tem... Nu... Então, tem o Nesp e o FAMERP, né? tem núcleos naquela cidade. Aí tem várias cidades. Então, a gente se organiza como uma micro-região. Uhum. E aí se organiza como uma região. Então, São Paulo, como se fosse uma, micro, uma região. E depois, nacionalmente. Por quê? Porque... É, a gente o, o bom a gente né o movimento se assim, entende
2: ele sim ele acha que é,
3: tá, não mas uma sabe, vez é, difícil,
0: uma vez a B1, sempre, é, <risos> sempre a b
3: é então assim a, a gente entende o movimento como se auto organizando com estudantes se organizando de forma organi nacional então não é ah porque se eu tenho um núcleo aqui por que que eu preciso de uma estrutura nacional uhum. por quê porque você tem esses cursos de formação que são nacionais ou eles são coordenados... Eles são regionais, mas são coordenados de forma nacional. Sim. Você tem a ABU Editora. Tem uma editora da Aliança Bíblica Universitária. Uhum. Os... Ela está
0: ativa ainda? Está. A, tá, a editora, está? Tá?
3: Ela trabalha junto com a Editora Ultimato. Sim. Ah, legal. Hoje. Uhum. E, mas ela existe... Existe a, a linha da ABU Editora. A ABU Editora foi a primeira editora brasileira, em português, a publicar as Crônicas de Nárnia.
1: Ah, agora entramos num assunto é. muito pertinente ao Bilbo Baggins. Ah.
3: Também, também. Mas, o então, assim, eles, é, existe um, um trabalho que não é só local. Existe um trabalho nacional de suporte local. É muito, muito, muito nesse aspecto. Inclusive, teve recentemente agora o Congresso Mundial dessas. Sim. E um amigo meu que estudou comigo, que dava, que revezava...
0: Os estudos? estudos
3: comigo, durante a semana foi, né? porque hoje ele é da Diretoria Nacional, e ele esteve lá, o Daniel, um abraço para ele. E ele é da minha geração, a gente fazia faculdade, cursos diferentes, mas é, morou junto na República, porque a gente acabou montando uma República da BU Sim. E aí, e é, e aí vai uma... Nossa, uma aí dica. vai. Uma dica? Não, não, mas mas dica. é uma dica. É dar uma dica, vida. Dica tem um milhão, mas assim, vai um crescimento gigante, porque assim, colocou cinco homens juntos... Todos, assim, vivendo tanto a vida universitária como a vida... Cristã. cristã e essa questão de ser missionário. E, essa que... e aí, questões da juventude, de namorada, de trabalho e tudo uhum. mais. Cara, é cada altos e baixos que nós passando. É. De tipo, assim, de a gente viajar junto e ir para uhum. a praia e passar madrugada chorando, todo mundo junto também. Um milhão de histórias, assim, para te contar. E aí, nesse sentido... É, o que, que a gente era ali? Uma comunidade de. E aí, as outras pessoas, as pessoas que moravam com os pais, que também faziam parte da BU, e da UMP, que a gente era da Sexta Igreja de Uberlândia, que era do lado da Universidade, abraço aí, pessoal. O MP da Sexta. É, acabava que ficava todo mundo dentro da República. E aí. Hum, que massa. A gente sempre estava ali, com programações da UMP, programações da BU, a gente fazia estudo bíblico, você tinha. A gente tinha, juntou a biblioteca de cinco, uma sozinha é pouco, mas juntou cinco, nossa. nossa, virou um negócio de doido. Tinha um monte de teologia sistemática, tinha um monte de livro. Que massa, Não, era véio. muito
1: bom. Pô, é. eu sinto que você ficou e emocionado a... de falar dessa época aí, né? E chorou. <risos> chorou por quê? Mas chorar, vamos falar um pouco disso, porque a gente precisa de emoção
3: aqui. É.
2: <risos> um suorzinho. Ah,
3: cara, a gente teve, assim, é assim, o que acontece é que... A vida, às vezes... Essa gente, pausa é importante. É, pensar direito é. Antes de falar besteira, né? <risos> é porque o, a, o momento universitário, fora de casa, ele, a Júlia estava tá vivendo isso, ele é muito bom, ele é muito desafiador pelos sentidos óbvios. Né? Ah, eu tô sozinho, estou longe da família, estou sem dinheiro e tal. Mas ele é muito desafiador por sentidos que às vezes a gente não imagina. Tipo assim, quem sou eu como ser humano, como homem, como mulher... Quem sou eu diante de Deus ou dessa igreja? Então, um desafio que algo que ela, por exemplo, passou recentemente é você ir numa igreja só você, sem ter a família, sem ter os amigos. Eu vou porque eu quero ir. Isso é um é difícil isso. E aí para quem tem feito isso, para a gente tem feito, tem visto isso na igreja lá, nossa, eu fico muito sensibilizados, que eu acho muito legal.
1: Tem bastante aqui, né? Na é. nossa.
3: É, Não é que... aquela,
0: aquela disposição pela rotina da vida, né? Porque isso acontece. Né? A pessoa ela família, cresce em família. Vai, então né? é domingo, é o dia de ir na igreja. Agora a pessoa sai daquele, daquele ambiente, daquele. Zona mundo, de conforto ali, e né? E agora ela tá num novo momento. E aí, ela escolhe, é, né? É.
3: Esse, e, e aí tem outros aspectos também, por exemplo. A gente teve uma vez uma eleição da, da ABU, que era uma eleição regional, então era um pouco mais de responsabilidade. E aí eles têm um processo de. Muito, é voto normal. Delegados, votos. E aí. Só que você faz pré-indicação. Então, ah, eu indico a Júlia. Ela sai do, da plenária, e aí eu defendo a minha indicação. Fala, oh, pessoal, a Júlia é muito comprometida, é responsável, blá, 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 blá. E pro pessoal, porque as pessoas não conhecem ela e uma vez um, um amigo muito querido e amado meu se indicou falou ah, eu estou preparado e tal e aí a gente defendeu que ele não fosse eleito nós que éramos do grupo dele assim foi um momento muito difícil para todos nós assim, amigo meu porque ele não naquele momento a gente entendeu que ele não estava bem emocionalmente psicologicamente da fé dele para ele tinha disposição e, ele não tá, e aí ele chorou com a gente, entendeu, ficou tudo bem. E foi muito positivo, entendeu? Ele serviu depois, um momento mais adequado para ele. Então, assim, é, é claro, foi um... É um algo é, muito pesado, vamos colocar Sim. nesse aspecto. Uhum. Mas foi algo que a gente construiu junto ali, todo mundo da mesma idade, sem nenhuma formação. Eram percepções de intimidade, que você vai ganhando intimidade com as pessoas. Mas, mas uhum. acho
1: que isso também pesa um pouco de vocês serem cristãos. E entender, porque, tipo assim, na faculdade ali, é, é, é tipo assim, na hora de estudar, beleza, todo mundo tá focado, mas fora isso, todo mundo é, é zoeira, quer curtir a vida, tá naquele momento de curtição, de aproveitar todos os momentos, então, isso foi é uma maturidade cristã, que vocês tiveram ali de dar o conselho pro cara, de falar, não, não é o momento, que se vocês não fossem crente, eu acho que não teria, porque, não, coloca ele aí, vamos ver qual é que é, não sei o que e tal, não é assim, acho que não, Sim, com não pesa um pouco?
2: Eu ia, com eu ia aproveitar esse gancho, né? A gente vai chorar depois, não, você falar? Não, é que é, você falou que a galera tá mais para curtição. Tem, tem bastante gente. Mas uma coisa que me surpreendeu no meio universitário é quantas pessoas estão abertas a falar de fé, a falar de religião. Eu tive essa experiência, não sei se vocês tiveram, mas eu tive essa experiência, sabe? Eu tinha uma cabeça de achar, não vão ser hostis, né? Mas na verdade não. Na verdade eu, eu tive uma outra resposta. Eu consegui falar de fé com muitas pessoas. Eu creio, né, claro que é, que é Deus operando ali, né? Mas eu consegui e foi uma coisa que realmente eu não esperava. Inclusive eu tenho, por exemplo, ano passado, eu participei do Centro Acadêmico, que é uma instituição, né, que a gente tem a visão, né? E, e realmente as pessoas ali muitas são mais progressistas, têm ideologias contrárias, muitas vezes, ao que nós acreditamos, nos nossos valores. Mas eu tive experiências boas ali de uma vez perguntarem qual era o meu testemunho. Porque eu falei ah, é que quando eu não era... Porque eles sabiam que eu era crente, eu deixei sempre isso claro. Eu acho que é importante falar. Não ter vergonha mesmo. Eu sou evangélica. Não, hoje sou tem um orgulho, né?
1: Hoje está mudando isso aí, né?
2: <risos> é, não pode ter essa, essa vergonha. Poxa... É, Jesus te salvou, sabe? E, e aí eu, eu falei, e eles me perguntaram assim: eu falei, ah, quando eu não era cristã, eu também fiz isso, né? É, aí, nossa, mas, sério? Qual que é o seu testemunho? E eu tive a oportunidade ali, que Deus deu, de, de falar um pouco do meu testemunho. E tive a oportunidade de falar de assuntos extremamente espinhosos com eles, por exemplo, legalização do aborto, coisas assim com pessoas que pensam diferente de mim, mas eu consegui falar a minha opinião. Vida, e, eles, né? é, e eles me respeitaram, sabe? Então, assim, eu acho, assim, eu acredito, tem pessoas hostis, a fé, a cristã e tudo mais, existe uma certa tensão, mas eu não acho que existe uma ruptura, porque até em Colossenses é, 1, de 15 a 20, fala que nele todas as suas coisas foram criadas. Pra, todas as coisas foram reconciliadas por Jesus. E todas as coisas são todas as coisas. Eu entendo que a universidade, o meio universitário, está incluso em, é, todas, as em todas as coisas. Jesus também consegue reconciliar aquele meio com ele. né Nem tudo que a gente vê na faculdade vai apontar para ele. né tem muitos, Por conta do, do pecado, muitas coisas foram corrompidas ali. né A gente vê muitas coisas erradas. Mas Jesus pode reconciliar aquele meio. Então, eu tô falando isso para até estimular é, quem vai assistir jovens os pais a não ter essa visão de ai a universidade vai estragar o meu filho é. não acho acho que eu, eu, eu vejo que não foi na universidade que Deus edificou mais ainda a minha fé sabe uhum. eu, eu tenho essa impressão Boa. não sei se, se você também viveu isso isso é. né? que é
1: importante
3: né ótimo você falar isso é, essa existe esse medo né uhum. é, existe esse receio e para mim também. A univer... Era isso que eu queria, que eu quis dizer, esses oito anos, esse período. O período que eu mais cresci na fé foi na época da universidade. Nossa, que legal! Cara. Foi o período que eu, assim, eu conheci o Evangelho, eu cresci na igreja, mas o dia que eu, que, eu, que eu, num estudo bíblico da ABU, num desses cursos, num desses momentos de, de capacitação, houve uma exposição bíblica de Romanos. Acho que é Romanos 5, né? Que ele fala do, do, do homem pecador, né? Deve Acho que é cinco ou quatro, agora eu fiquei na dúvida. E aí acabou, a pessoa terminou a exposição bíblica no final do capítulo. E aí depois tinha um momento de reflexão e tal. A gente saiu. E aí eu fui fazer o um momento de reflexão, anotação do, do que tinha ouvido e tal. E eu cheguei à conclusão que eu não era crente. Eu, falei, eu não sou crente. Eu não sou, eu não sou, eu não vou pro céu. Eu entendi, eu não vou pro céu. Tá, tá bem claro isso para mim. Por isso que eu, tipo, já. Isso foi em 2014 já, né? Já muitos anos de fé, já tinha levado a disposição bíblica, uma vida na igreja e na BU. E aí voltei pesado, voltamos lá pro o salão, e aí eu vi que as outras pessoas estavam assim também. E aí alguém... Le... Olha, eu queria comentar um negócio. Aí leu o capítulo seguinte, de Romanos.
0: Mas Deus prova o seu próprio amor pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, né?
3: É. E aí eu aí aí foi as duas os dois Ufa. momentos assim é que aí eu, não eu não vou para o céu mas é justamente isso que o texto está querendo só que aí tem o o texto seguinte que aí a gente entende o quanto é o, o, o papel de Cristo na nossa vida né porque eu sou realmente esse pecador que não vai para o céu mas é Cristo que me leva né e aí isso foi tudo na universidade entendeu no, no, no meio não na universidade mas no meio universitário
1: Oh, eu, eu, assim, uma outra parte da Bíblia também é que, que, que a gente tem que, mais sei lá, não sei se cabe nesse momento, mas a gente vigiar todo o tempo, porque ao mesmo tempo que a gente hoje aqui é pecador, e depois você fala, não, mas eu tenho salvação sim. Aí depois, no outro momento, você também pode cair de novo, então todo o tempo a gente tem que estar tá vigiando, né? Todo o tempo uhum. a gente tem que estar tá cuidando ali, né? Como foi Davi e Saul. Davi a gente via como um rei, né? E depois, em seguida, ele já foi e pecou de novo, né? adultério e tudo mais, né? Então, a gente... Você vê? A gente vê o cara como né? uma pessoa reta e depois, em seguida, ele já faz uma, uma coisa daquela. Então, todo momento, a gente tem que se... A Bíblia é usada pra isso, pra gente se colocar no nosso, né? Sim. Como, como pessoas que, que têm, não direito, mas a gente tá a risco de pecar, né? Hum, e é. perder a salvação.
3: Davi era o homem segundo o coração de Deus.
1: Não é? E aí?
3: adultera é e manda matar o marido.
0: Você está vendo? É, é, o que a gente, é, entrando nesse ponto, assim, é, o que sustenta a, a gente, Felipe, é a graça de Deus. Então, é, nesse aspecto que você fala de observar, de cuidar realmente, isso é reflexo daquela obra que Deus já realizou. né? Até o texto clássico que a gente usa, Efésios 2, 8 a, a, a 10, que fala, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós é dom de Deus para que ninguém se vanglorie, né? É, ele vai falar é, dos caminhos que a gente deve percorrer, dos bons caminhos que foram pre preparados de antemão para que a gente percorresse. Então, se a gente não está percorrendo, é, isso deve levar à reflexão se realmente a gente está vivendo dessa graça. E, e quando a gente vive essa graça, e quando Deus nos alcança dessa graça, nós podemos descansar, porque é Ele quem nos... No, nos assegura essa graça. Ainda que a gente fale, ainda que a gente é, possa errar, nós temos um mediador junto ao Pai, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele garante a nossa salvação. Então não é os nossos esforços, né? como esse texto que o Abdala falou. Ali está mostrando, nós por nós mesmos, ainda que nós fizéssemos tudo aquilo que aparentemente parece ser algo razoável, algo bom por nós mesmos, não seria passivo da nossa salvação, porque em algum Sim. ponto a gente pecaria, mas no entanto é, pela obra de Cristo Jesus, somente pela obra de Cristo Jesus é que nós alcançamos a salvação, que nós recebemos, alcançamos não, nós recebemos da parte Sim. de Deus a salvação, então se é da parte dele, é simplesmente descansar nessa graça, daí a gente descansando nessa graça, não é que a gente é displicente com relação à santidade da nossa vida, a gente deve cuidar, porque se realmente não há esse cuidado, Sim. Precisa olhar, será que realmente eu vivo essa graça? Mas quando a gente, realmente, quando a gente tem né, é, essa vida de, de, de ter recebido no nosso coração Jesus Cristo, vai ser uma consequência a gente olhar pela, pela ação do Espírito Santo de Deus ali, mostrando, né, iluminando, apontando os nossos erros. Não é do dia para a noite, é uma caminhada de santidade, é um desenvolvimento de santidade, mas a salvação... É, ela ela é recebida pela graça uma vez e, e, a, e a nossa confiança está na obra de Cristo Jesus e a gente não perde. Mas eu, eu fiz essa um, reflexão porque um eu estava pensando. Aqui, eu estava pensando vou nessa embora. fase do, do Abdala, né, dessa experiência dele ali, de, de universidade e da, da Júlia também, porque até vou usar para falar um pouquinho da, da. Acho que já comentei aqui, porque quando eu fui, mudei para Franca, eu morava aqui em São José do Rio Preto trabalhava na área de indústria, é, na indústria coreira, né não sei se você já, já teve. Ouro. É, então eu era, meu pai trabalhava nisso, então eu vivi desde criança nesse ambiente e tal, e tinha a oportunidade de eu fazer um curso aqui na cidade, perto, próximo aqui, e apareceu lá em Franca, que era um pouquinho mais longe. Qual que foi a minha ideia? E um pouco mais longe, para ter um pouco mais de, de, liberdade. Liberdade. de liberdade. Vou morar fora de casa.
2: Normalmente, vou...
0: né? Cara, assim, foi algo somente pela graça de Deus. Uhum. Eu não vou contar passo a passo, mas acabou que eu caí numa república de pessoas evangélicas, né, em que um grupo desses evangélicos era da Igreja Presbiteriana. E eles só me aceitaram naquela, naquela república por conta. Da, assim, deu eu assumir que eu não é, conduziria a minha vida do, do ritmo que eu fazia então eu falou, aqui é uma república mas a gente é cristão então a gente quer conduzir o negócio aqui igual uma casa de família não é bagunçado igual as outras repúblicas e na época eu precisei eu não tinha onde ir falei não eu assumo aí vou andar com vocês <risos> tal. eu falei e aí para mim eu Será pensei... que não era
1: um desafio para eles tipo assim a gente precisa de alguém que na não época, é a gente não. evangelizar
0: na <risos> época eles até me deram, um pra... me deram um prazo falou assim ó é, batizar como tá não <risos> Brincadeira. é que foi um período de férias e não tava todo mundo na república uhum. e aí eles falaram assim ó dentro, nesse período agora de férias você pode ficar aí você está né, apertado aí precisando arrumar um lugar para ficar Aí só que depois das férias o pessoal vai voltar, então não vai dar para você ficar. Mas você usa esse período de férias para procurar um lugar. Mas nesse período você, ó, então não tem bagunça, é, bebedeira. Aqui é uma casa que um dos nossos pais chegando aqui tem que ser. É esse ritmo aqui. Se você concordar, você pode ficar os 30 dias aí com a gente. Eu falei, ah. Não, beleza. E na minha cabeça pensei, sabe que eu acho que vai ser até uma boa para eu diminuir um pouco se eu ficar aqui, porque o negócio tá indo na, num ritmo tão de bagunça e uhum. de... Então vai ser um... Aí eu pensei dessa forma. O que aconteceu foi que o testemunho dessas pessoas foram impactando a minha vida uhum. e, e aí nesse curso, no ambiente de faculdade, é, é isso. A graça de Jesus me alcançou ali. Uhum. Quando eu tava com a minha disposição totalmente contrária. Então, como você falou... Ah, mas a faculdade pessoal é tudo bagunça, é, é tudo... Mas ali existe, é, é aquele lugar. Ali é todo, né? o todo que, que pode ser reconciliado com Cristo. Né? Então, uhum. é uma oportunidade. O, o, o ambiente da universidade é também uma, um ambiente de, é, de evangelismo, do evangelho. E outra coisa também... É, Nossa... Olha, começou tudo eu falando groselha aqui. Você falou, ele... agora sou eu que vou engatar não, a aqui. A gente tá se completa, porque, porque... eu falo groselha, você vem e faz isso não, maravilhoso. Mas... Ele tem história. E aí não. eu queria falar aqui, assim, é um aspecto até da própria... Você, você falou, eu vou pegar um gancho teu, Felipe, que você, você falou da, do, da conversa ali que foi feita, né? para ah, decidir tá. sim, ali, para avaliar. Um amigo, eu, entre amigos, é, entre é. amigos. Tudo isso eu vejo que é reflexo o quê? Daquilo que a gente tem na nossa denominação, que é da forma como é conduzida, por exemplo, a sociedade interna. Então, desde a UU, da UCP, lembra que a gente falou nisso no outro episódio? Lembro. UCP, UPA, OMP, as crianças elas vão aprendendo a lidar com essas coisas, elas vão gerenciando, né? E, é. e vão tendo essa responsabilidade. E, e aí eu vou falar assim que quando o pessoal decidiu me deixar morar na, na República, eu não sabia. É, diz que eles se reuniram, né eu vi, sabia depois. Eles se reuniram e, e aí comentaram assim um com o outro. Cara, a gente está aí, o Robson está... Ele acatou tudo que a gente falou, ele está é, respeitando, não está fumando dentro de casa, não está bebendo dentro de casa, ele está é, né, vivendo aí, conforme a gente falou, vamos vamos o é, que que vocês acham da gente deixar ele ficar morando com a gente aí e, e aí depois eles vieram né passou um mês estava chegando próximo de um mês eles sentaram ó oh, Robson, a gente ia falar com você cara a gente conversou aqui é, se você quiser assim se achar por bem quiser continuar morando com a gente aí beleza eu falei poxa tranquilo só que continua aquelas regras aí né <risos> e que e um ponto assim que eu sempre falo é que teve uma dessas situações é, deles fazerem uma programação lá na, na República. E aí eles chegaram para mim. Falaram assim, ó, oh, Robson, a gente quer fazer uma programação da, da igreja aqui na República, mas a gente tinha falado para você que não era possível, não podia fazer é, festa, pessoal de faculdade. Então, a gente achou por bem conversar com você se você acha tudo bem da gente fazer uma, uma, uma reunião da igreja. Eu fiquei assim, cara, vocês estão loucos? A República foi montada por vocês. As coisas que tem aí, tudo de vocês, vocês vão perguntar para mim.
2: Mas eles foram justos. Né?
0: Exatamente. Esse testemunho eu não esqueço. Eu fiquei assim, falei assim, cara... Ah. E aí vai a programação. Aí eles falaram, ah, se você quiser participar, tranquilo. E aí eu olhava esses jovens ali conversando. É... Aí eu olhava para mim e falava assim, alguma coisa está errada. Não é possível. Esse pessoal feliz, conversando, se alegrando em torno da Palavra de Deus, compartilhando das bênçãos de Deus. foi assim, não, tem alguma coisa errada. E isso foi um impacto muito forte também. E, e aí depois eles vieram para mim, oh, legal... A, Guir, a gente queria falar para você, se quiser agora fazer uma programação tua, aí você fica à vontade. Vai acabou até à disposição. Oh, é. Olha, acabou é. até a disposição. Ô, é, mas, ô Robson, ô, eles
1: sabem que você vai ser ordenado
0: pastor, não? Sabe, esses. Cara, esses eles amigos, fazem é. parte dessa tua história é, aí como tem. formação Totalmente. cristã, tem, né? Tem. Ah, que legal. É é, a gente tem um vínculo assim que é um vínculo diferente, embora a gente não tenha contato contínuo, né? É, é um, um grupo do WhatsApp. Tem, é, na verdade a gente de vez em quando se encontra, né? Vou última... marcar
1: eles no ser louco aqui, contar
0: é. a tua história. É. Quem sabe? <risos> Spoers, né? Acho spoiler. que não faz muito perfil dele. Um é filho de pastor, o outro é também muito dedicado, muito estudioso. São profissionais hoje, né? Que Formaram beijo. em direito, são são aí pessoas. De... Você entendeu? Por né? Deus, né? Acho
1: que o seu podcast não é muito o perfil deles, mas é. não. Quem mas sabe. a gente muda o podcast por gente, eles.
0: Agora é eu que peço desculpa. Não, mas, não, mas é. você vê, é, eu é falei
1: groselha e a gente se completa. Eu tô tão feliz de ser amigo, amigo, ser irmão em Cristo, mas ser amigo do Robson porque a gente fala dia sim, e dia não também, né, Robson? Sim. É. É. E a gente, e eu, ele me completa. Então tudo que eu falo ele vem com certa de uma forma tão maravilhosa. Não, e, yes. e a gente no, no WhatsApp também ele. Nossa, tem uma... Depois eu conto fora. Do...
0: <risos> Mas uh, não vou falar. eu só vou falar mais essa, essa questão, que é o próprio hoje, né? Eu estou aí as é, vésperas, né? espero, de, da ordenação e tal. Mas eu lembro, nesse contexto de, de universidade, é, e a BU e, e igreja, chegando na igreja, não muito tempo na igreja, é, na época o pastor, que hoje é pastor da, da primeira igreja lá em Bauru, Pastor Reverendo Marcelo, ele tinha acabado de formar, estava no seminário e eu fui conversar com ele, falando que eu queria ir para o seminário.
4: Uhum.
0: E aí estava no meio do curso, ele falou assim: "Não, Robson, então <risos> a voz muito assim é um, uma marca dele, Reverendo Marcelo. Acaba o curso, Robson, tem tudo o seu tempo, Robson, pode ir. termina o seu curso, né? Você veio para Franca, tem sido uma benção, termina o seu curso, tal. Tá? Eu fiquei Poxa, queria já... Ficou É, é passou vários anos né, até esse, esse dia chegar, que está próximo aí. Mas é isso. É, glória a Deus. Só para falar que a BU e o MP, para mim, assim é, é, é um ponto... É o dedo na ferida. Assim, toca mesmo. E é, eu sabia. Chora.
3: Eu falei pra Júlia. Falei, ah, Júlia, a gente vai. Ele, ele
0: encheu o olho ali,
1: deu uma brilhada. É, eu falei, ah, ah, a gente vai
3: jeito. só para provocar, mas a conversa é hoje é do Rosa. <risos> <risos> mas o, é nesse aspecto mesmo. A gente, por exemplo, dos, dos, dos moradores da República, tem um, um dos meninos é pastor hoje. Que é, Os outros estão casados. Olhem, ou... a história se repete, calma. I... Então, um pastor. Ah, já teve a cota teve. de pastor <risos> na, na República. E aí é, os outros já. Nós já estamos os outros casados, tem filhos, todo mundo trabalhando nas suas igrejas, espalhados por onde estão, entendeu? Um tá em São Paulo, o outro ficou em Uberlândia, o outro tá na Holanda, é, acabou de ter um filho lá. Então, assim. É, essa, essa comunidade que é criada... A Júlia está vivendo isso, né? Ela se, se fala, vocês tiveram um jantar esses dias, não foi? Lá com o pessoal do, do intercâmbio?
2: É, sim. Na, na, na faculdade, você disse? Não,
3: na República, não foi? Você comeu Eslovênia lá. Ah, é. foi
2: ontem. É, Olha é que legal. Eu Olha,
3: vi foi no ontem. Instagram, é. é.
2: A gente, na, na faculdade, a gente tem a, uma organização IF, né? Que recebe outra sigla, <risos> não, mas não é da BU. Esse é, é outra coisa, dos estudantes de medicina. A gente recebe intercambistas Então, veio dois homens da dois caras da Eslovênia e uma, uma moça da Pol, da Polônia. Então, tem a gente faz essas festinhas com comidas típicas dos países. É, no né? passado,
3: foi uma oh, francesa.
1: E você é... teve aquela preocupação, ou, ou sei lá, é, é curiosidade deles são cristão ou não
2: então, calma que eles vão ficar um mês ainda. Então, eu acho que eu vou ter essa é, oportunidade. Tá tudo no script, Mas, tá no cronograma. Mas, olha que legal. Ano passado, eu recebi na minha casa... Eu moro com mais duas meninas. Moro em meninas. república. É, somos, três, somos três. É só. república?
0: Ah, tá. Vai, é um república. Onde tiver dois ou três meninas <risos> ali de
1: estudantes, né? É uma república. E elas são crentes também, as três? As elas duas? não são evangélicas.
2: Não. Mas a gente tem uma boa convivência, tudo. E ah, ano passado, a gente recebeu... Uma francesa, uma querida, uma pessoa incrível. E ela ficou um mês nessa casa em agosto, vai fazer né? fez um ano já. E ela era muito interessada em coisas de religião, e eu conversei com ela, assim. E engraçado, porque ela é da França, tipo, João Calvino é francês, né? E eu tive que falar de João Calvino porque ela não ela sabia, sabia, porque né é, hum, como é que tá lá a França né tá, tá difícil essa questão de, de religião né então ela conversou comigo ela foi na nossa igreja não entendendo nada de português mas a gente mas o pessoal você tem noção os meninos traduziram acho que foi o Cadu o Eduardo traduziram os hinos para o francês porque eles queriam muito que ela se sentisse acolhida, acolhida. ali inclusive e depois a gente foi comer com ela, a gente, todo mundo, né? uma galera da MP. Essas coisas são muito únicas, sabe? Tipo assim, é uma igreja muito abençoada. É um grupo realmente muito maravilhoso. Acolheu uma pessoa estrangeira que nem fala a nossa língua, Então,
3: pensa, é uma estrangeira pela universidade. Então, tem uma moça agora na França, lá no interior da França, uhum. que teve todo esse testemunho, essa experiência. E, e agora...
0: agora tem duas, né? Porque, coincidentemente, naquele dia a Carol estava lá e agora é. ela se mudou para França. França, é. que é Caramba. da nossa OMP. A, da, da nossa é MP
3: e foi para França agora. Né? Eu Olha, trabalhando
0: aí. lá, né? da
1: central para o mundo. É. Né?
3: É. <risos> e assim, até amarrando um pouco isso tudo, assim, é, falar um pouco sobre essa isso que está aqui no, no, no marca-página, fé que pensa, razão que crê, que é um pouco, que é o que é a é, que a Berru, Desaf é uma, uma frase que desafia muito quando você estuda ela com mais cuidado. Uhum. Porque na universidade, é, aparentemente, na cabeça de todo mundo que não é, e até quem está lá, existe essa dicotomia entre a razão uhum. e a fé. Sim. Né? Entre pensar e crer. E aí a, a, essa, essa frase que vem do livro de um livro do John Stott, que é, é fé que pensa, razão que crê. Então a ideia é justamente assim. O próprio método do estudo bíblico indutivo, ele traz a Bíblia. E eu, quando eu, eu, eu dei umas dicas para ela, eu falei, leva impresso. Eu não sei se ela está levando, acho que não, mas eles compartilham eu levei. da Bíblia. Eu levei, eu levei. Porque é o seguinte, você chega e você não, não faz um culto. Você traz um, aqui um pedaço de, Aqui tá a Bíblia, a pessoa tem acesso à Bíblia. E aí, todo mundo lê junto e você pergunta, quem falou tal coisa? Ah, foi Jesus que falou. E Jesus falou o quê? Falou isso. E aí, e como você acha que isso se aplica nos dias de hoje? Você in, inclui a pessoa na uhum. interpretação da Bíblia. Essa é a ideia do estudo bíblico indutivo. Porque o, a pessoa que conduz, ela está induzindo a interpretação. Só que o grupo chega junto na interpretação. E aí, nesse sentido, você não, é, desmistifica essa fé que é abstrata que é baseada uhum. em crença, que é baseada no meu sentir, no coração. Esse, existem os aspectos extraordinários, abstratos, sobrenaturais. Só que para quem não passa por esse processo, porque como é que você fala, ah, eu sou crente porque toca no meu coração, porque eu sinto de Eu sinto isso no meu coração. Para alguém uhum. que não sente isso, é muito difícil. Então, o que que é a, a, você não, eu falo, olha, Pensa sobre isso. Olha o argumento de Jesus. Você não convence a pessoa, não converte a pessoa a partir do argumento. Sim. Mas você inclui ela em algo que ela nem tem contato. Uhum. Porque, normalmente, as pessoas não lê a Bíblia em casa. Quem não é crente, quem está na universidade, não tem esse contato. Não, não tem. Então, é, isso é muito positivo da Bel, né? de trazer a, a palavra para ser discutida. E isso, é, e isso tem um... Uma, não sei se você passou por isso. Tipo assim, dentro da, das pessoas de denominações diferentes. Hum. Porque eu mesmo me surpreendi, porque eu não tinha esse costume de exegese como membro da igreja, né? Uhum. E outras pessoas que nunca tinham manuseado a Bíblia daquela forma. De forma é, erudita, né? Não muito erudita, no original. Mas de pegar e falar aqui, ó sermão Jesus está falando Jesus está falando para a multidão para os discípulos quem perguntou então ontem no Giz, a gente que a gente está comentando ontem a gente teve uma baita de uma discussão ontem na parábola porque porque o grupo estava tentando se entender na pequena exegese daquela parábola e é isso que a gente que a BU faz ali no no estudo e agora pensa essa discussão com pessoas de, de igrejas diferentes pessoas que não são crentes pessoas que ah, é, é, sou católico, eu sou de família, não sei o que, mas eu nunca ouvi falar. E além disso, vem junto o testemunho, que é o que ela falou e que eu fiquei. que é isso mesmo. Que tipo assim, é, você traz isso, uma Bíblia acessível. Olha, vamos conversar, vamos ler, vamos estudar. Tá aí, ó, lê aí. Não é você que precisa saber, é só você ler.
2: É, e as pe... Porque as pessoas têm uma visão de Bíblia, né? Quem não não é que é cristão, muitas vezes de que a Bíblia é um livro terrível, é um livro difícil de ler, né? É um, é um quando você fala assim: "Ah, tá na ah, tá na Bíblia", a pessoa ou às vezes até faz pouco caso. Tipo assim, a Bíblia é um livro muito controverso nesse ponto, né? Assim, vários vários sentimentos em relação a ele as pessoas têm. E aí você tem a oportunidade de falar: "Não, a Bíblia é isso, olha a coisa simples", vamos dizer assim: "Tá aqui". Não é esse monstro que você está tá achando, sabe?
1: Acho importante falar de Bíblia porque, assim, a Bíblia, as pessoas têm esse, esse pensamento porque tem várias traduções. Né? Então, por exemplo, eu, eu com 12 anos de, de outra igreja, eu achava a Bíblia terrível porque na tradução que a, a igreja segue que eu estava, cara, é muito difícil e é proposital porque não quer que você tenha o seu entendimento e sim o do, da pessoa que está pregando e que não prega a Bíblia, <risos> entendeu? Então é complicada a questão de Bíblica, mas depois, agora entendendo um pouco mais na Reforma, você tem liberdade de procurar outras traduções, e isso é maravilhoso então, tipo uhum. assim, a gente em casa faz um estudo bíblico, eu e minha família, que a gente lê em, na, na Genebra depois a gente pega King James, que tem um comentário a gente vê os dois comentários e consegue ter um discernimento bem mais sabe, ter um entendimento bem melhor do que tá falando ali naquele momento, cara, e é maravilhoso oh. falar de bíblia e, e ter uhum. essa oportunidade de poder ver de outra forma né? De, em outras traduções, ajuda muito
3: né? Uhum. É, ou inclusive assim aí escapando um pouco do assunto mas entrando nisso assim algo muito legal do exercício exegético né é você analisar o texto fazer as suas conclusões e aí de repente você comparar com alguém uhum. e aí você compara com ó, conclusões de Lutero conclusões do Robson no dia que Robs pregou esse texto conclusões do pastor não sei quem e aí você... concorda com quem? Ah, eu concordo com o Robson, mas eu discordo de não sei quem. Ah, que legal. É eu um ex... fiz isso. Isso é um exercício escrever, né? muito interessante. Você escrever, aí comparar, e aí você refina o seu. Refina o seu. Porque você entende, por exemplo, que existem outras considerações possíveis, talvez, no texto, que, às vezes, uma, um outro comentarista teve uma visão diferente. Mas você fazendo um comentáriozinho, você também está fazendo um exercício exegético de abstração, de análise do texto. Muito
0: uhum. É muito positivo. E só assim, você falou desse valor é, que talvez nas outras denominações... Olha, olha que importante. Falei é, groselha é, e agora <risos> ele vem... E, Será? Ponderada. Não, não, não,
1: ponderada. Não, é isso. não, a gente se completa.
0: É, não é nem sobre o que você falou. Eu vou chorar na sua hein? Eu, 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 eu queria dizer assim, que às vezes a gente tem é, outras linhas... Até chamadas cristãs que não valorizam tanto e, e às vezes colocam uma carga, um peso, e às vezes não é nem, não chega nem a esse passo mais sofisticado da questão da exegese de, do determinado texto, mas a falha é na, na hermenêutica, na, na questão de olhar a Bíblia com a regra básica que é você olhar um texto, mas ele tem que estar relacionado à Bíblia como um todo, como uhum. palavra de Deus. Porque às vezes você tira um, uma passagem de um certo contexto e, e vai focar naquilo ali, por mais que talvez você tenha ali realmente uma boa exegese, o sentido das palavras, o tempo verbal, o contexto daquele momento, mas se você não tiver essa regra hermenêutica de olhar a palavra de Deus como um todo e, e entender que a palavra de Deus aponta para Cristo, isso tudo, é, às vezes, assim, realmente vai ficar muito complexo, muito difícil. Agora, porque você tem pessoas, às vezes, assim, que têm uma, uma caminhada talvez até tão muito simples, de conhecimento bíblico, e ela consegue é, ser edificada, ela lê um texto, mas o que acontece? Ela tem esse olhar abrangente da Bíblia como palavra de Deus. Então, ela olha uma passagem, mas ela entende o homem, é, é aquela regra né, de, de, que a gente tem da, da, da revelação pro, progressiva, que é a criação de Deus, a queda do homem. A, a redenção do homem e a consumação. Essa é a linha. Né? E, e aí, quando você tem essa interpretação hermenêutica dessa forma, você vai essas coisas vão se encaixar de alguma forma onde o centro é, é Cristo, a necessidade do homem de salvação. Olhando dessa forma, as coisas, é lógico, é, não, é válido né? essa dedicação tal, mais exegética, mas é, é tão maravilhoso a gente poder desfrutar Nossa,
1: disso. Nossa, eu aprendi agora. Robson, você
0: ah, tá me zoando. Não tô, não começa. tô, porque isso isso eu coube pra mim, começa, não, tô. Né? não tô, não
1: tô, não tô, não tô, tô falando sério. Mas ele ponderou
3: pra mim também. Não, tô falando não, sério,
1: Robson, eu porque, falando. porque eu tô numa fase que, tipo assim, eu quero ser crente de verdade. Aí eu pego a Bíblia e vou ler e eu não, tenho, não tive essa, essa percepção de que, resumindo na regra básica aí, que
0: você explicou agora...
1: Faz total sentido, então eu consigo entender uma coisa que, que, que é totalmente complexo ali, é. às vezes, numa passagem. Não
0: é, porque tem algumas que Nossa, você vai... Obrigado. Você muito vai obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Você é. vai, vai pegar ler. um mas comentário, é você vai pegar outro, você vai pegar outro, vai ter situações bíblicas que não vai ter, aí você vai olhar, Conto poxa, Cristo. isso aqui está muito... Mas quando você olha, não, mas isso aqui aponta, de alguma forma, para Cristo. O grande projeto é. de Deus. Né? E aí existe Nossa. uma necessidade de redenção nisso aqui. Pronto, isso já não, vai, vai, vai trazer uma resolução. Não tô brincando. E um crescimento. Dessa
1: <risos> vez não tô zoando, não tô brincando. Eu tenho essa <risos> dessa mania. Dessa vez, né? Ele fala assim: eu você tenho gira. essa mania. Mas muito obrigado. Te agradeço mesmo de coração, porque a gente entendeu dessa forma. E é tão pequeno okay. essa percepção do que ele falou aí, pensando aqui pelo meu lado, mas muitas pessoas vão tirar isso é, como mais um aprendizado. Mais um aprendizado oh. que aprender no podcast, cara. Isso é maravilhoso. Não, muito obrigado. É, e vou te falar outra coisa. <risos> você tá, eu tô falando sério. Onde você aprendeu tudo isso? Onde você teve essa percepção? Foi a sua vivência cristã ou foi na faculdade de teologia?
0: Olha, eu tenho, eu tenho que falar para você, e agora puxando a sardinha para <risos> é, a nossa igreja. A nossa igreja, o perfil dela, assim é lógico, ela é uma igreja acolhedora, mas um perfil muito forte na nossa igreja é a dedicação do ensino. Sim. Então, aí, antes mesmo de ir para o seminário, eu, eu tenho caminhado e aprendido, continuo aprendendo. E antes de ir para o seminário... Muitas assim, dessas percepções são pontuações que a gente aprende na igreja, na escola dominical, é, nos cursos que é. são disponibilizados. Até fica aí o convite para você, entra no nosso site, é. tem um monte de cursos lá gratuitos gratuito. que vão estar tá trabalhando nessa, né, uhum. nessa direção. Que isso, na verdade, é um conceito é, muito básico assim, da, da própria, do próprio conceito reformado, que é olhar essa... É essa linha né, da, da revelação de Deus, a palavra de Deus, parte disso palavra de Deus, revelação de Deus a, palavra, a Bíblia é a palavra de Deus, então parte daí e o que revela? Fala de Deus apontando para Cristo e a gente tem essa narrativa né, a grande narrativa ali nessa linha progressiva é, apontando para Cristo, mas também desenvolvendo para a consumação e isso é algo que a gente Dia -a -dia. já tem, tem na igreja, o, tem algo sendo trazido para O Felipe
2: tinha que ir no curso de sábado também. Ele, antes ele do tá. não, mas antes da evangelização, tem o um curso sobre introdução bíblica. É. Para você entender como nove a bíblia é cedo, mas não é Não, não é cedo não. Mas assim, é, é muito bom. Era uma Quando eu vi no boletim aquilo, eu falei, meu, que igreja é. maravilhosa. Eles vão ensinar assim, a história da Bíblia como ela foi feita, a canonização, tudo, isso é tão importante, é muito importante. Não, eu adoro numa, a história da Bíblia. Numa discussão com outra, né, numa conversa com uma pessoa de, de uma denomina, de uma religião diferente, de explicar justamente para é, tirar aquela aquele, aquela visão negativa da Bíblia, uhum. né, que as pessoas acham que, sei lá, um monte de gente se reuniu e decidiu da própria cabeça o que que vai botar ou não na Bíblia. Não, existe toda uma História em relação a isso, né? É,
1: é que de sábado eu tô no podcast, mentira. <risos> é <minha bagunça.
2: risos>
3: é. Oh. É, o, nesse aspecto, e, e aí eu acho eu vejo frutos um pouco, pelo menos pessoalmente falando, da BU na, univers, na UMP, né? Uhum. Então, ah, primeiro, assim, a minha geração de, de ABU, pessoas conviveram comigo não só na minha universidade, na, mas em outras cidades também desenvolveram, perce conviveram com esse rigor, porque a, a exposição sempre foi, era sempre exposição bíblica, né? nunca era pregação temática, era uhum. sempre exposição bíblica. E todo mundo fazendo é, EBI, né? Estudo Bíblico Indutivo. Então, meio que criou-se uma cultura de rigor bíblico nas pessoas.
0: Você quer explicar o OIA? Só para ficar mais claro que É outra? Do EBI? É. é porque Explica eu, o OIA do EBI. Eu, eu
3: falei do EBI aqui, do GIS, muito rápido, mas o, como o Estudo Bíblico Indutivo funciona? Você tem um texto. Então, a, você monta, a, o dirigente, ele monta perguntas baseadas no OIA. É mais uma
4: sigla.
2: O, aí, o, o Lester, que é o nosso grande Dino, ele fala que era joia, porque o primeiro é joelho, o o oração. <risos> Legal. Certo, é,
3: joia. É. Então, primeiro você ora.
2: Primeiro é você ora.
0: <risos> mais piedoso, né? Dava um, Amém, né? É.
3: <risos> e aí você monta perguntas perguntando pro texto. Então, perguntas de observação. Uhum. Quem? Onde? Quando? Como? Então, Jesus, sermão do monte. Certo? Você leu, leu lá, Mateus 5, por exemplo. Então, quem está falando? Ah, é Jesus. O texto inteiro? Ou a outra pessoa fala? Não, só Jesus. É. Aonde? Onde ele está? Vai estar lá falando. Ele subiu não sei aonde. No barco? No monte? Uhum. É, quando? Então o contexto anterior está vindo de qual cidade, o que aconteceu lá, ou ele acabou de discutir com o mestre da lei, ou um, um discípulo fez uma pergunta besta, entendeu? O que aconteceu antes? Você faz perguntas de observação, então você faz o exercício de observar o texto. Todo, e aí, o grupo observa e concorda. Esse é o rolê. Porque você convidou alguém, o cara não é crente, mas ele tem um texto. Você pergunta para o texto. No texto igual a aula de português. Com quem Jesus está falando? Com a multidão. O cara concordou. É, tá aqui, ó. Tá aqui com a multidão. O cara que concorda. massa, hein? Você já induz o. É, induz, é, é indutivo. Uhum. Beleza. Acabou as perguntas de observação, ou sem intercala. Aí tem a, o óia, o, o joia, né? O, 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 o i, interpretação. Então tá assim. Por que Jesus disse o que ele disse no versículo tal? Aí exige um raciocínio, uma análise. Aí você é aí a primeira resposta. Porque ele tá. É, respondendo a um, algo que foi dito antes. Ou ele está contradizendo alguma coisa que alguém falou que está errada, ele está corrigindo. Ou ele tem a intenção de demonstrar isso quanto àquela situação que eles estão vivendo ali. Então, você está fazendo perguntas de por quê, qual o motivo, qual a motivação, o que levou ele a fazer isso, que exigem essa análise, mas é uma análise travada no texto. E aí é um exercício muito legal quando você está fazendo esse estudo com pessoas que não têm tanto manuseio da Bíblia. E aí a pessoa fala, não, mas isso aí é porque Jesus era, um, era iluminado, porque ele recebeu uma palavra. Aí você vira e fala assim, não, não, no texto, olha aí, olha aí o versículo tal. Olhando, lendo esse versículo, por que, que Jesus falou isso? Você traz a pessoa de volta para o texto. Porque no texto é democrático, a gente é igual. Eu não sou pastor... Eu tenho o texto, você tem o texto. As Sim. perguntas estão escritas aí, as perguntas estão escritas aqui. A gente vai lá junto, quem vai manda, chegar junto. Quem manda é o texto. É, e aí o texto vai levar a gente. E aí todo mundo fez a interpretação daquilo. Então, quando Jesus é, ele dá um ensinamento, então o que, que ele quis dizer, como ele quis dizer? E aí, por fim, o A, né? o joia a aplicação. Então, como este ensinamento pode ser feito, é, como isso pode ser nos dias de hoje? Com quem que nós podemos identificar é, no texto? Como é a contradição dos discípulos demonstra a nossa contradição em relação a tal coisa? Você aplica o texto. E, e ora e acabou o estudo. É isso. Porque a pessoa... Você leva a pessoa num estudo daquele texto. E pronto. Chega lá.
2: E, e a partir da BU, por exemplo, desse estudo, você pode é, conversar com ela mais, fazer um discipulado, marcar estudo só você e ela... E pode levar para a igreja, pode fazer o convite. Às uhum. vezes, a pessoa mesmo fala... Ah, é, a gente tem um momento, quando a gente está no, no, no estudo, antes que a gente se apresenta, fala de qual igreja é. Então, no, a pessoa já vai saber, ah, ela tem tá de tal igreja. E, no final, muitas pessoas, uma galerinha da BU, assim, que não tinha igreja, Participa, chegou lá na, 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 na nossa igreja, igreja e, e, por meio da, do estudo, sabe? Da, da BU. Que massa.
3: É, e aí, essa, aí, é legal você fez fazer essa ponte, uhum. que essa relação entre a BU e a igreja local e a UMP. eu queria falar um pouco sobre isso é, porque assim é, existem existe muito existem algumas pessoas que têm um certo preconceito né ou por causa do meio universitário por causa de questões políticas às vezes então uhum. assim ah eu acho que no meio universitário esse pessoal da BU deve ser tudo de tal linha e tal e só que assim a gente hoje a gente colhe muitos frutos de uma relação saudável entre a BU e a igreja local.
4: Sim.
3: Aqui em São José do Rio Preto. Uhum. Eu vejo isso claramente. Por quê? Porque a gente consegue abençoar eles com uh, recursos físicos. Né? Então, às vezes, um espaço que eles pedem. E aí, de acordo com a, com a aprovação do conselho, eles, eles são liberados, o espaço para eles, por exemplo. Uhum. É, e, ao mesmo tempo, a gente, como igreja local, recebe estudantes... A gente tem como direcionar é, pessoas que estão entrando na universidade. Então, a, chega um, às vezes acontece de chegar um estudante lá na igreja, porque ele passou na faculdade e veio para cá com os pais visitar a igreja. Muito comum. E aí acaba que direciona, apresenta a Júlia e tal. Ela fala ó, oh, tem a BU. E aí a pessoa vai na BU e vai na igreja. E é a mesma galera. E aí daqui uns dias eles vão embora, vão mudar. Não tem problema, Eles vão ser bênção lá onde eles estão. Porque o pessoal, às vezes, tem um preconceito com o universitário na igreja. E eu acho benção Porque se a nossa igreja é essa igreja que, que oferece curso, é para quê? Para que as pessoas sirvam e sejam bênção. Uhum. Então, pensa. Nós estamos formando crentes que servem, que sabem é, servir a Deus em qualquer igreja. Isso é, é, é muito positivo da relação ABU-igreja local. Uhum. E a MP especificamente, também se beneficia. Porque... Nós temos esses jovens num contexto juvenil, né que é a universidade, é todo mundo da faixa etária, inseridos ali e também inseridos na igreja local. Então, como é, grupo força... Como é que que fala? Força da igreja, a UMP? Integradora. A for, como força integradora é, da igreja local, a gente recebe esses estudantes e eles são bênção para a igreja. Então, hoje você tem professor de escola dominical... Você tem das meninas cuidando de, das, crianças das crianças durante o culto. Você tem gente no som, gente na transmissão, uhum. gente servindo dentro dos cargos da OMP, que a gente tem várias secretarias. Uhum. Então, tudo isso está agregando para o reino de forma local. Sim. É uma relação
0: positiva. Uhum. Essa relação é, ela, ela deve ser valorizada, mas eu vejo isso por conta dessa, da, do momento que a BU vive hoje também. Graças a Deus. De estar, é, incentivando, né? incentivando esse é, essa dedicação da pessoa fazer parte, usar ali a, a BU como esse canal de propagação do evangelho, mas sem perder o vínculo né? com a com a igreja local. E algo assim que na minha época realmente eu lembro que que a gente vivia isso, mas não era algo geral, né? e, infelizmente. Mas que hoje a BU está tá bem bem forte nesse aspecto. Como a gente já previa <risos> <risos> a, a nossa conversa seria uma conversa que, assim, pede um, um segundo episódio, não tem jeito. <risos> e, porque hoje, realmente, assim, eu não sei, até queria pontuar para vocês, se tiver mais alguma coisa para vocês colocarem, porque realmente o nosso horário... Já foi, faz já quase tá. duas horas aqui. Já. É, a gente já está com que podcast passa rápido. Passou rápido né? <risos> e o Robinho
2: não fez você... nem todas as perguntas
0: dele. É, na verdade, não fiz. É. Eu só trouxe aqui esses apontamentos que eu gostaria de reforçar novamente. Você se inscrever no canal. Também acessar o Instagram do nosso podcast, Calvinamente. E também se você quiser mandar alguma mensagem, é, compartilhar, talvez é, aí a, alguma pergunta que quiser mandar para a gente por e-mail. O nosso e-mail é arroba, E também o nosso convite é esse. Você acessar o site da nossa igreja, como a gente reforçou, como a gente disse aqui, a gente tem ali vários cursos é, disponíveis. E você pode também acompanhar as atividades que acontecem na nossa igreja. E uh, o podcast, a gente pode tá, estar com ele disponível também nas plataformas de áudio, né? no Spotify, também no Apple Podcast. E, e aí eu queria ver com a Abdala se tem alguma coisa assim que... Ah, eu quero fazer oh. o meu Mart também. Então, é isso que eu ia falar.
1: né Pode deixar suas redes sociais aí, seu Instagram, porque as pessoas, para conhecerem um, dá um pouco MP, mais... da o MP, né? É, dá o MP e também o pessoal, se que, uhum, né, quiser uhum. seguir vocês aí, o pessoal é. que...
3: A gente falou bastante da, da BU como benção, aqui é inevitável, né? Um marco na, na nossa história. E hoje eu colho benção, eu colho frutos disso na UMP, servindo uhum. a Deus, né? Então, hoje, graças a Deus, na nossa igreja, a gente tem um grupo muito saudável e maduro de jovens, né? Hoje nós estamos aí, que eu falei, uns 50 jovens na faixa de 24 a 25 anos, na média. Tem os de
0: 18 tem e tem os... são membros, né? Da, da... Membros, da Porque, é, assim, isso. as programações... Tem programação 70 pessoas é, ali, já já chegou. Hoje.
1: 68 a gente fez camiseta.
0: Então. É, é mas tem <risos> eu, eu mesmo não fiquei Falando sem. em camiseta, camiseta Inclusive, bonita, não? Eu acho que não, vai, fazer, fazer, uma segunda, camiseta né? camiseta vai fazer uma segunda, né? Vai
1: precisar
3: fazer uma segunda leva, leva é. porque, eu porque eu não foi fazer suficiente. Eu quero fazer também uma
1: propaganda aqui, você que precisa de uma brincadeira. <risos> tá <risos> certo. Começa a Manda
3: inbox. E o nosso... O nosso grupo como OMP na igreja local tem sido muito abençoado pelo serviço da igreja uhum. e por, pelo que a igreja presta a nós e o que nós podemos servir à igreja também. Então hoje a gente tem é, reunião de oração na segunda-feira online, o Robson conduz a gente, tem o GIS da OMP na terça-feira. É, na quinta-feira a gente tem a atividade esportiva na chácara toda quinta tem futebol lá na chácara né? Para quem quiser ir, às vezes de vez em quando tem um vôlei também uhum. e sábados, todo sábado normalmente tem alguma coisa da UMP se não tem da UMP, tem da igreja e a gente tem desenvolvido é, esse senso de comunidade e aí essa palavra, essa força integradora, isso vem mexendo comigo faz tempo já uhum porque eu vi isso como de fato não, não é à toa né uhum. é inevitável a, a gente se tornou parte da integração da igreja né então nós é claro fazemos somos uma parte da integração mas temos o nosso papel lá né e por um dia que a gente é, cantou lá na frente como coral da UMP levantou aquele monte de gente e aí a gente lá da frente olhando ficou um monte de lugar vazio na igreja né aquilo fiquei nossa. Mas subiu muita gente, né? Sobe é um menos,
4: né? Uhum.
3: Então, graças a Deus, a nossa igreja tem nos abençoado com escola dominical, com conselheiros, com pastor, é, como jovens. E a gente tem tido a abertura da igreja para servir a ela né, nos departamentos.
0: A Júlia usou uma palavra, ela falou, comentou baixinho, acho que não, num dos momentos aí, que é a questão é, que isso tudo é algo orgânico. É. e a gente vê isso funcionando na prática, né? Embora às vezes muitas pessoas criticam, ah, escola dominical, ah, escola não sei o que, a ah, é secretaria, é sociedade interna, mas isso é simplesmente assim, de uma maneira de, de, de gerenciar, mas o funcionamento disso, disso na prática é uma maneira muito orgânica, a gente colhe os frutos disso de forma abençoadora e um crescimento consistente, né? A gente tem experimentado isso para a glória de Deus.
2: Amém. E qual que é o Instagram?
3: O Instagram da UMP é <risos> arroba UMP Central, não é? E Rio Preto é, UMP sabe, Central Rio Preto. <risos> tá? Acabei de seguir aqui já. E eu sou o Rafael Bidala, então qualquer coisa pode me procurar também, que a gente passa os horários da UMP e as nossas programações.
1: É isso aí, é. UMP Central Rio Preto.
2: Passando dentro, falando da BU, então nosso Instagram é a, a, arroba BU SJ Rio Preto, tá? Tá. É, a gente vai ter, então, os horários na quinta-feira lá na FAMERP, seis e meia. E na UNESP a gente tem de segunda, oito e meia, a galera aí forte do noturno. E também quinta, uma da tarde, tá?
1: Você tá em todos os Não, os eu tô
2: na FAMERP, mas hum. é, a gente tem uma diretoria que, é que tem a galera da FAMERP e a galera da UNESP. Entendi. Eu sou a presidente, aí a IA vice é da UNESP... Então, também deixar um abraço pessoal aí da BU, que eu, eu falei para eles que eu ia mandar assim, Não, o, pode mandar. o Não. vídeo, para eles acessarem. Vamos se inscrever um no abraço. canal, tudo. Um
3: abraço pessoal das antigas aí também. <risos> ó. É.
1: Oh, e pode ir de outra faculdade?
2: Então, a gente tem muita essa vontade. Pode.
1: É, né? A pessoa que a dá um NIRP, um, dá um sim, NORP, pode. Sim. Mas uma grande Bom vontade... Bom você tocar
2: nesse ponto É aí. Uma grande vontade que a gente tem... É criar outros núcleos, né? Em outras faculdades. Então, tem tem pessoas que já nos procuraram na Unirp, na Unipe e na Unorte. Ainda não foi para frente, mas a gente crê que, com a graça de Deus, as coisas vão acontecendo no tempo dele. Amém. E, e é isso. E realmente deixar como mensagem incentivar os jovens, né? Que vão estar ouvindo aí. Que realmente não deixem essa fase da faculdade, da universidade passar sem fazer nada, Jesus. Teve um podcast do Rogério que ele falou que nós somos enviados, né? Nós somos enviados. Então, em, em todo lugar que a gente vai, a gente é enviado, nós cristãos. Nós que... que a gente tem que seguir o ídio, a gente tem que obedecer a isso. Então, não deixe passar essa fase tão maravilhosa que a gente ficou falando aqui da universidade, que a gente cresce, a gente ganha liberdade. Não deixe isso passar sem falar de Jesus, sem amá-lo, sem servi-lo ali no meio acadêmico. Não só para alunos, mas para funcionários, professores. A gente tem essa oportunidade de falar com muitas pessoas de Jesus.
0: Amém. Como a gente costuma terminar, a gente pede para um dos convidados fazer uma oração. Mas antes que... disso... Ah, ó, traga,
1: traga, Miss.
3: Que isso, Brasil. Que
1: isso, Não Brasil. Ah, isso aqui é... Você acha que é só, mundo, só eu que, que, que é? vou ganhar presente aqui hoje? né?
3: <risos> ah, Esse
1: aqui é para você, Júlia. Ah, que legal. Esse aqui é para você, Rafael. Ah,
3: que
2: legal. Gente.
1: Para vocês tomarem um cafezinho, lembrado que participaram gente. do nosso...
0: Oh.
2: Agora todo mundo vai querer Vai ficar
0: ir. marcado. É.
1: Então, você que quer ganhar uma caneca e participar desse podcast, tem que fazer parte da liderança né, da APU, ou tem que fazer alguma coisa, ou tem que ser líder em algum lugar. Porque, OMP, pelo que eu senti é, aqui, é. os três fizeram
0: parte de alguma
1: coisa e, e tomaram a frente e hoje estão aqui participando desse podcast. Então, você faça parte disso, né?
0: É isso mesmo. Para a glória de Deus, é, o nosso desejo é sempre que você conheça mais a respeito de tudo isso que a gente tem compartilhado aqui. E assim, o Felipe falou, fazendo parte da BU, da UMP, é, da nossa igreja, você tem o um convite do nosso Senhor Jesus para você fazer parte da família da fé como discípulo de Jesus. Então que Deus abençoe que você possa estar desfrutando dessa graça. Para honra e glória do nosso Deus. Esse é o maior, o maior intuito nosso com esse com, com o nosso podcast, com o nosso pro, projeto, Sim. Calvinamente. E aí eu queria convidar um dos dois aí para fazer, uma... fazer uma oração. Pode ser o Abdala.
1: Antes disso, quero agradecer demais a presença de vocês aqui, porque a gente acaba com a oração e já termina, né, É Rob? isso mesmo. Então, antes disso, eu quero agradecer demais, porque cada podcast aqui é enriquecedor para mim, né? E, e não sendo assim é uma pessoa pensando só em mim, mas mas nesse momento eu, a oportunidade de estar tá aqui é muito grande, então muito obrigado de coração mesmo a vocês dois. A Deus. E Nós
2: que agradecemos. Cada
1: podcast para mim é aqui diferente. O Rogério foi, sabe, foi muito bom. Eu é eu, muito eu, bom. eu eu entendi os outros podcasts já do do Rogério por conta daquele podcast que eu falei, cara, qual que é o sentido de eu estar tá fazendo isso aqui, uhum. né? E depois do podcast do Rogério, eu, eu entendi os outros e, e comecei a rever, eu falei, cara, olha que importante isso, olha que legal isso. Então depois do Rogério é, tem um significado diferente isso aqui pra mim. Então, muito obrigado vocês aqui tá? nesse momento, tá? Junto e, com a gente. E usa
2: e tira vou, foto. Né? Vai
0: vou usar. Vai na moto. Vou usar. bagunçar é, o seu eu cabelo. Eu acho que vai demorar um pouquinho é. para até recuperar aí desse. É,
2: mas usa com consciência, é. tá?
1: Não é, vai demorar um
0: pouco, mas.
3: É pra não bagunçar o cabelo. Tá,
0: quem, quem pode fazer uma. <risos> Antes, então a gente já despede né, é? com a oração, fica um abraço, um convite para você acompanhar os próximos episódios. Que Deus te abençoe. Vamos ter essa palavra de oração, então, com o nosso irmão Rafael Bidora. Vamos
3: Vamos fazer um negócio uh, que a gente fazia na BU antes de orar. Eu falava assim, pessoal, vamos orar. A gente vai fechar os olhos para se concentrar e a gente vai ficar em silêncio para ver se a gente concorda com a pessoa que está orando. tá bom? Então vamos orar. <risos> Senhor Deus, louvado seja o teu santo nome, Deus. Nós oramos porque entendemos que o Senhor nos escuta, o Senhor nos orienta e nos conduz em momentos como este, ó Deus. E assim nós buscamos ao Senhor em oração, em é, humilhação diante do Senhor, porque Tu és soberano sobre a nossa vida, sobre cada passo, ó Deus. E cada lugar, cada situação que o Senhor coloca, ó Deus, na nossa vida, não é em vão. Mas de formas muito objetivas, o Senhor nos quer que nós servemos ao Senhor, Quer trabalhar no nosso crescimento, Deus? Quer trabalhar na vida daqueles com quem nós convivemos, ó Pai? Obrigado, Deus, porque seja em casa, seja no trabalho ou seja na universidade, ó Deus, nós podemos servir ao Senhor e abençoar vidas servindo ao Senhor, ó Deus. Ajuda-nos, ó Pai, a honrar o Senhor em tudo que fizermos, ó Deus. Abençoa os jovens que estão aí na, é, nas universidades, ó Deus, Que estão no ensino médio, no cursinho, ó Deus. Fortalece esses corações, ó Pai, diante de tanta ansiedade, de, diante de tanta pressão, ó Deus. Diante é, do medo que sentem, às vezes, do meio, que, do contexto que estão inseridos, ó Deus. Fortalece eles o Espírito do Senhor, ó Pai. Abranda os caminhos para eles, para que eles deem um bom testemunho nesses lugares, ó Pai. Para que o Teu nome seja glorificado, ó Deus. Forma, Senhor, uma geração de jovens, ó Pai, nas igrejas e nos movimentos é, de fato cristãos, ó Pai, nas universidades, ó Deus. Forma essa geração de, serv de servidores do Senhor, ó Pai, que vão ser bênçãos no futuro, ó Pai, que vão ser homens e mulheres, ó Pai, que testemunham não só na universidade, mas depois, onde estiverem entendendo que toda a sua vida está a serviço do Senhor, ó Deus. Obrigado, porque está, estamos juntos aqui no Teu nome, meu Pai. Vi, obrigado pela vida do Felipe do Robson, Pai. Amém. Ó oh, Senhor, vem sobre nós nesse sentido e ajuda-nos a entender e a fortalecermos uns aos outros, assim, momentos de conversa, de comunhão e de graça, ó oh Deus. Nós pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.